0: Bonsoir à tous, nous sommes sur la radio du Lotus en direct en ce mardi, il est 21h, nous allons passer deux heures ensemble. Caroline au micro avec mon bino Mickaël. Bonsoir Mickaël.
1: Bonsoir Caro et bonsoir à tous.
0: Bonsoir, bonsoir. Et notre intervenant, tout droit sorti d'Alsace, Daniel. Bonsoir Caro, bonsoir, bonsoir à tout le
2: monde. Bonsoir.
0: Bonsoir. Alors, je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent envoyer leurs questions à l'adresse mail contact@laradiodulotus.fr ou via l'application de votre smartphone, iPhone, la radio du lotus et d'une manière plus interactive. Et il y a déjà du monde euh, sur le chat. Donc, euh, à l'adresse suivante, tlk.io slash radio du lotus, tout attaché. Et vous pouvez aussi donc retrouver notre agenda, euh, nos podcasts également à partir du site la euh, w pardon la radio du euh, N'hésitez pas à vous abonner aussi aux plateformes Deezer, Spotify pour recevoir les notifications des émissions et retrouvez nous sur la page Facebook et Instagram. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter au fil de bah, de ces derniers mois. Et nous vous en remercions et nous remercions aussi les petits dons que la radio reçoit parce que bon, on est une radio bénévole et une radio bénévole, ça ne peut pas subsister sans votre aide. Petite parenthèse. La radio, c'est un abonnement coûteux pour le serveur, pour la location annuelle de Zoom, des différentes plateformes comme Deezer, Spotify pour le matériel, sans oublier la SACEM et d'autres organismes du même ordre. Donc, un immense merci pour euh, les petits gestes, voilà. Euh, donc, le thème de ce soir concerne le chapitre 6 du livre des esprits d'Alan Kardec qui s'intitule « Vie spirite ». Et ce chapitre comprend les notions d'esprit errant, de monde transitoire, de perception des esprits, le choix des épreuves et bien d'autres choses. Et pour nous en parler, notre invité Charles Kempf. Bonsoir Charles
3: Bonsoir Caroline. Bonsoir, bonsoir. bonsoir Ravi de t'avoir
0: Charles,
1: Charles d'Alsace aussi.
0: D'Alsace aussi. Le
1: ouais, ah, territoire oui. de Belfort. Oui Belfort bien. Belfort oui. Alors est-ce qu'il y a de l'orage parce que Daniel tu disais ah, y a oui,
3: un... ben, on, est en, on est en vigilance rouge et puis donc, ah, oui. euh, moi j'espérais que l'orage allait arriver plutôt vers euh, 23 heures quoi mais non non il est déjà là et puis euh... Bon, si voilà, c'est trop. Ça vient euh... de se un peu, mais ça... oui. voilà. Donc, si jamais si il, ouais, euh, il y a des coupures, on ne va pas on vous sait... affoler. Voilà, c'est
1: ça, c'est ça. Donc, l'idée est,
3: il est évident pour moi, quoi. Donc, euh... oh, oui, oui, d'accord. Sur batterie, là, j'ai plus rien dans les prises. Donc, euh... bon. Voilà, tant bah... que la 4G fonctionne. Euh...
1: C'est ça, voilà. On, on va dire que ça va aller, mais quand c'est, voilà, quand il euh, y a pas de, quand il y a trop d'orage, vous nous le dites. Euh, voilà. Mmh. Euh, alors, qui est-ce qui se trouve sur le chat
0: alors, il y a euh, Pascal Le Breton. Ah, On lui fait un grand coucou. Ça fait plaisir. Il y a Arnaud. Coucou Arnaud. Toujours fidèle oui. au poste. Ah, oui, oui. Euh, et pour l'instant, il y a -gria Sun. Voilà. Coucou Allegriasson
1: toujours là ouais, voilà. c'est bien parce que tu vois Charles il y a des personnes qui sont toujours là dans toutes les émissions c'est super sympa sur le chat toujours fidèle ouais.
0: c'est bien ouais,
3: c'est vrai merci beaucoup ça hein, fait ça plaisir ouais, ouais. ouais, n'hésitez des... pas
0: à nous rejoindre sur le chat voilà. voilà alors cette semaine il y a eu quelques questions une de François fidèle aussi <rire> toujours ah, là. Oui. François alors euh, la question est assez longue donc je vais essayer d'y voilà, aller lentement donc, euh, bonjour Caroline et Michael, j'espère que vous allez bien. La question de la semaine, alors voilà. Euh, « Les psychologues analysent les comportements humains conscients ou inconscients sous le prisme de la conscience analytique cérébrale, le fameux concept du docteur Charbonnier. Autrement dit, lorsqu'il cherche une explication à un comportement, son origine ne peut venir que de notre cerveau. Entre parenthèses, souvenirs, traumatismes, influences, etc. » Personnellement, comme les autres spirites, j'imagine, je suis convaincue qu'il y a en fait une porosité évidente entre les esprits et les différentes consciences. La cérébrale, mais également l'extraneuronale, la familiale, la collective, etc. Et qu'il faut analyser des comportements à travers la globalité de toutes ces sphères d'influence. Dans une précédente émission avec Didier Van Covelhart et le fameux Yves André, qui se fait trop rare à mon goût, mais il va revenir il va Rio, venir en voilà, septembre, rentrer, voilà. voilà. Il avait été évoqué le souhait, le fait de préciser pour un professionnel de la psychologie s'il était ouvert à l'extraordinaire. Les opinions des professionnels de la psychologie sont très lentement en train de changer, mais par exemple est-il autorisé par l'ordre des psychologues d'ajouter la mention spirit Savez-vous s'il existe une réelle volonté de mettre en place une sorte de mention informative ou de label sur le fait qu'un psy soit ouvert à cela Merci encore pour tout. François.
1: Donc plusieurs questions en une.
0: Ouais. Ah, oui, effectivement. Uh -huh. Si je dois reprendre. Euh, non, ah, bah oui.
3: j'ai un petit papier là, j'ai pris quelques notes.
2: Hein. Mmh. Ben oui. D'ailleurs, c'est une question que je peux poser à quelqu'un de ma famille, euh, donc l'ami de, de mon fils qui est psychologue euh, en hôpital. Donc, tiens, c'est une question que je vais lui poser, justement. Tiens. Oh, oui, <rire> ça vaut ça. le coup. Ouais.
3: Ben oui. Alors, donc, euh, effectivement, euh, alors. Déjà une petite précision, hein, euh, la, la, la question parlait de la conscience analytique cérébrale, hein, en parlant du docteur Charbonnier, mais en fait la définition qu'il en donne lui, c'est euh, la conscience analytique cognitive, hein, parce que Charbonnier lui pour le coup, il est euh, spiritualiste, c'est-à-dire il croit en l'existence d'une âme indépendante du corps, d'accord donc, c'est le, 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 le concept du dualisme. Hum. Euh, cela dit, la, les, la, quasi, la grande majorité des, des, des psychologues, du moins en France, euh, sont, euh, suivent un paradigme matérialiste. C'est-à-dire, ce qu'on apprend dans, dans, les, dans, les, dans les universités, dans les écoles de psychologie, c'est que euh, en fait, la conscience, c'est le produit du cerveau. Hein? Donc, c'est peut-être de là que vient euh, cette, cette euh, euh, interprétation de la conscience analytique cérébrale hein, au lieu de cognitive. Euh, donc, alors, la psychologie, bon, fonctionne. Hein? Il y a des psychologues qui font du très bon boulot, évidemment. Euh, euh, ils arrivent à aider beaucoup de gens, euh, à, à comment dire à travailler, à menuiser, voire éliminer beaucoup de troubles. Euh, voilà donc donc euh, heureusement, hein, merci mon Dieu, comme on dit. Euh, par contre, certaines, certaines, euh, certains troubles, euh, ils ont plus de mal et ces troubles- là en fait c'est ceux que, euh, en, en ayant un point de vue spiritualiste, hein, euh, ce sont les troubles que, on, qu on, qui sont en général associés euh, à une influence spirituelle. D'accord? Alors là, euh, quand il y a, euh, comment dire, différentes personnalités, hein, quand la personne est par exemple médium sans le savoir et, et qui n'arrive pas à contrôler sa médiumnité, euh, le psychologue, il se retrouve devant une personne qui a de multiples, différentes personnalités, parfois sans lien l'une entre elles. Hein. Donc, euh, ça, c'est, je pense, pour les psychologues et pour les psychiatres, assez troublant, assez difficile à expliquer. Hein. Euh, le fait que, comme s'il y avait plusieurs personnalités euh, dans une seule personne et, euh, je, ou, selon leur point de vue, euh, euh, comment dire, produites par le même cerveau. Voilà. Euh, et c'est là où, alors, d'autres écoles de psychologie qui sont un peu plus ouvertes euh, à la spiritualité. Hein, je pense notamment à la psychologie euh, de Jung, hein, Jungienne, hein, par rapport à, à celle de Freud, hein, Freud qui était essentiellement matérialiste. La psychologie jungienne est un peu plus ouverte, euh, je dirais, à ces influences euh, qui viennent de, de, de comment dire, influences spirituelles euh, d'un esprit tiers. À l'esprit les, euh, incarné qu'on a devant nous. Voilà. C'est vrai que je, là, j'utilise déjà des mots spiritualistes. Hein. Et euh, bon, est-ce qu'il peut y avoir pour les psychologues, euh, comment dire, une appellation entre guillemets reconnue euh, du genre spirit ou spiritualiste euh, À ma connaissance, non. Hein? enfin en tout cas pas en France puisque euh, comment dire, le, le paradigme il est essentiellement matérialiste hein? c'est-à-dire l'esprit n'existe pas, la conscience c'est le produit du cerveau, d'accord, et après la mort tout s'arrête, il n'y a plus rien d'accord, donc euh, c'est sûr que dans ce paradigme là, euh, ça mettra encore pas mal de temps avant qu'il y ait une reconnaissance par les académies je dirais d'un point de vue spiritualiste alors c'était pas le c'était pas le cas à l'époque de Kardec, hein, puisque euh, à l'époque de Kardec, ce qu'on appelait psychologie, c'était l'étude de l'âme, hein, et euh, donc l'âme en étant, euh, comment dire, ex une, euh, indépendante du corps physique. D'accord donc euh, euh, C'est pour ça que Kardec, dans la revue Spirit par exemple, hein, il met euh, revue de psychologie expérimentale. Hein, donc, euh, euh, il met le mot « psychologie » en sous-titre de la revue « Spirit ». Et ça, on, on, aujourd'hui, c'est sûr, euh, beaucoup de personnes m'ont dit « Mais euh, pourquoi vous gardez ce sous-titre » euh, Parce que euh, la revue « Spirit » n'a rien à voir avec de la psychologie. Alors, c'est vrai, bon, déjà, on garde le sous-titre parce que c'est le sous-titre qui existait euh, à, à, à l'origine de, de la revue, en hein, 1858. Et deuxièmement, parce que, euh, si on revient au, au sens du terme psychologie euh, en, au milieu du XIXe siècle, il euh, n'y avait pas, je dirais, ce paradigme matérialiste que je qualifierais de réducteur, hein, sans pour autant vouloir dénigrer les psychologues, euh, qu'on a aujourd'hui. Hein. La vision était plus large, parce qu'elle elle, elle tenait compte évidemment de, de l'esprit incarné, du corps physique, du cerveau hein, notamment, hein, qui, qui sert... Euh, si c'est pas euh, donc d'après les psychologues de, 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 à produire euh, le, la conscience et qui sert selon les spiritualistes à transmettre la conscience hein, donc de qui vient de l'esprit et qui donc par le cerveau est transmise euh, au corps physique donc par la parole par euh, euh, les attitudes euh, etc tout ce qui caractérise la conscience euh, aux yeux des psychologues même matérialistes voilà donc, dans un cas, le cerveau, c'est le producteur, hein, et dans le cas spiritualiste ou dualiste, le cerveau, c'est uniquement le transmetteur. Hein. Tout comme, par exemple, euh, quand on regarde la télévision, euh, la télévision ne produit pas l'émission de télévision, hein, l'émission qu'on regarde, la télévision n'est que le transmetteur hein, euh, en image de ce qui est produit ailleurs, euh, donc, dans l'actualité, soit les caméras qui filment le Tour de France, par exemple, hein, soit euh, ce qui est produit euh, dans un studio hein, par les des différents moyens d'enregistrement vidéo et audio qui, qui existent, d'accord la, la, la production est ailleurs hein, et le, la télé n'est que le transmetteur. Donc, c'est là où il y a vraiment, euh, comment dire, un, un, une différence de point de vue. Alors... Ce que je dirais, je, je donnerais peut-être, je, je dirais pas beaucoup plus loin dans, dans l'analyse parce que je ne suis pas psychologue, hein, je suis ingénieur donc euh, c'est pas ma spécialité. Maintenant, euh, je vais citer un exemple de, de, que j'ai connu au Brésil hein, parce qu'au Brésil il y a beaucoup de psychologues qui pour le coup sont spiritualistes, d'accord, et qui mêlent des psychiatres. Hein, euh, comme on peut le voir euh, dans les conférences médecine et spiritualité qui sont maintenant toutes euh, sur la chaîne YouTube médecine et spiritualité du mouvement spirite francophone, hein, et ben, vous avez des psychologues et des psychiatres spiritualistes qui expliquent comment ils travaillent, notamment comment euh, ils font la différence entre un trouble qui est lié euh, à l'esprit de la personne ou à, le, ou, ou à une déficience au niveau de l'organisme physique, au niveau du cerveau ou autre, et les troubles qui peuvent qui viennent plutôt d'un esprit tiers donc qui sont plutôt une perturbation spirituelle comme on dit ou voire même une obsession une subjugation d'accord et donc en faisant cette différence entre les deux et eh ben euh, ils adaptent leur pratique hein, euh, pour, pour pour obtenir les meilleurs résultats c'est à dire que euh, quand le corps physique est atteint quand il y a des des équilibres hormonaux des choses comme ça hein, au niveau de la thyroïde ou ailleurs, eh ben euh, ils utilisent euh, ils n'ont aucun scrupule à utiliser l'allopathie bien connue euh, des psychiatres, mais ils se limitent pas à ça d'accord ils, ils vont aussi euh, travailler faire le quand ils voient vraiment que c'est une influence spirituelle. Euh, hein, de, de par euh, la personnalité qui se manifeste et qui est complètement différente de la personnalité euh, de, 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 du patient euh, dans son état normal hein, c'est un des critères qui permet de dire que le, le problème ne vient pas de lui mais vient de l'extérieur et ben, le là ils n'hésite pas à aller euh, faire des traitements spirituels voire spirites en parallèle c'est à dire que euh, ils, ils iront faire euh, avoir recours à des réunions médiumniques auxquelles ils participent parfois eux-mêmes. Hein. On le voit par exemple dans le, le film des Esprits, hein, qui, qui, est, qui est un film brésilien mais qui, qui existe sous-titré en français. Et je pense qu'on peut, celui-là, on peut le trouver sur YouTube. Ou donc on voit effectivement des, 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 des psychiatres euh, qui travaillent euh, euh, dans des réunions médiumniques, donc pour euh, euh, appeler l'esprit qui, qui cause la perturbation et puis essayer de dialoguer avec lui pour faire de sorte qu'il se désiste de persécuter de poursuivre d'embêter euh, leur patient et en faisant ces deux traitements parallèles c'est à dire le traitement allopathique et le traitement spirituel euh, ils arrivent à avoir des résultats euh, qui sont statistiquement bien meilleurs que ceux auxquels arrivent ceux qui se limitent à un traitement exclusivement allopathique, matériel, quoi. D'accord Alors, j'ai connu une personne au Brésil, c'est juste avant que je parte, hein, la, la femme d'un ami, c'est d'ailleurs les tout derniers jours où j'étais là-bas avant de revenir en France en 1990. Et donc, euh, euh, lui, bon, ben, c'était un collègue de boulot, hein, il n'était pas particulièrement ouvert à la, à la spiritualité, mais Bon, ils savaient ce que je faisais, puis au Brésil, le, le fait de dire qu'on est spirite, ça choque personne, au contraire, ça attire plutôt la curiosité, voire même le respect, hein, puisqu'en général, les spirits sont considérés comme des gens euh, qui, 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 qui essayent de faire le bien, qui font des efforts pour devenir euh, euh, meilleurs, etc. Hein. Donc, je dirais c'est plutôt un adjectif positif, hein, alors que, en France, malheureusement, ce n'est pas encore perçu comme ça, à cause de toute l'incompréhension et toutes et, et les fausses idées qui sont véhiculées autour du mot spirit. Vous m'entendez toujours Oui, oui. D'accord, parce oui. que je, comme je suis dans des conditions un peu anormales, je vérifie de temps en temps. Voilà. Et donc, cette dame-là, son épouse, elle était psychologue. Et donc, c'est elle qui me posait des questions. Moi, je répondais, un peu comme ici, je fais avec vous. Hein. Et à un moment donné, elle me dit euh, « Mais ce n'est pas possible parce qu'avec tout, tout ce que tu me dis, euh, ça remet fondamentalement en cause tout ce que j'ai appris à l'école, hein, les écoles de psychologie euh, brésilienne qui, était, qui sont aussi dominantes matérialistes. Hein. » Et moi, j'ai eu le réflexe de lui répondre. Certainement, je t'ai inspiré. Euh, non, pas du tout. Ce que, ce que tu as appris à l'école, ça fonctionne. La preuve, c'est que euh, tu es là et et, et, et tu fais ton travail. Par contre, le fait d'y adjoindre une vision plus ouverte, plus large, spiritualiste, ça permet de faire beaucoup plus. Et visiblement, bon, j'ai dû la convaincre, parce que j'ai su par après, en hein, prenant de ces nouvelles par euh, mon avis avec lequel j'étais resté en contact, qu'en en fait, euh, elle, elle avait effectivement commencé à étudier la chose et euh, donc... Euh, d'une psychologue qui était purement matérialiste, elle est devenue une psychologue ouverte à la spiritualité. Voilà. Donc, euh, voilà ce que je peux en dire. Alors, euh, on est encore loin d'une reconnaissance académique, hein, parce que malheureusement, euh, dans beaucoup de, de milieux académiques, le, le, alors j'utilise un mot qui est un peu dur, mais, je dis, mais qui, est, qui est vrai, hein, le dogme matérialiste, et encore en vigueur. C'est ça quoi. Hein? Alors pourquoi je dis dogme Parce que euh, c'est plus un principe qu'ils admettent comme une vérité acquise, <coughs> rejetant euh, tout ce qui est spiritualiste comme étant en dehors du domaine de la science et dont les scientifiques n'ont pas à s'occuper. Donc en fait c'est un rejet a priori, sans basé sur aucune démonstration et qui, qui va même euh, à l'encontre de, de l'épistémologie, hein, de la méthodologie scientifique, qui, elle, dit ben, « euh, quand vous voyez un phénomène, euh, il faut être ouvert et puis il faut l'étudier, hein, surtout pas le rejeter a priori, parce que si on le rejette a priori, on, on, on enfreint, on bloque le progrès de la science, en quelque mm -hmm. sorte. Hein. » Et c'est euh, tout, tout ce que, euh, comment dire, il y a de plus en plus d'appels qui se font en ce moment, hein, par exemple le manifeste pour une science post-matérialiste, hein, donc, dans la science, il y a bien sûr la médecine, il y a la psychiatrie, il y a la psychologie hein, qui sont inclus dans, dans la science. Hein. Et donc, euh, vous avez des, des, des centaines de scientifiques qui font un appel en disant il faut en, il faut en finir avec ce dogme hein, euh, parce que ça empêche énormément la science de progresser. Et les quelques-uns qui se sont lancés euh, dans, dans, dans cette ouverture spirituelle se rendent compte qu'en fait euh, ils, sont, ils font des progrès énormes ils arrivent à, à comment dire euh, euh, trouver hein, il y a des études il y a des milliers d'études scientifiques hein, faut prenez par exemple Rupert Sheldrake hein, il, 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 qui a écrit un livre donc qui fait je sais pas 1500 pages hein, vraiment énorme où vous avez euh, une collection de, de toutes les... une revue hein, de toutes les études scientifiques publiées dans des, médi, dans des revues médicales connues, hein, avec toute la méthodologie, euh, tous les critères respectés, les doubles aveugles, les statistiques, etc., hein, qui prouvent euh, donc que euh, euh, l'influence énorme qu'a euh, la spiritualité ou le, la, la pensée des personnes ou les croyances des personnes, sur tout un tas de choses, notamment euh, euh, leur propre santé à eux, hein, euh, les influences par exemple qu que peuvent avoir des prières hein, sur des enfants ou sur des, sur des personnes malades, là aussi donc euh, euh, démontrées par A plus B euh, par toutes ces études, et donc il y en a des milliers. Donc ce qu'on commence déjà à voir en ce moment, c'est que des pays comme la Suisse, bon le Brésil évidemment, mais comme la Suisse ou les États-Unis par exemple, se rendent, compte, se rendent compte, même l'Angleterre, hein, le NHS, le National Health Security, ou hein, le, le, en fait la sécurité sociale anglaise, est de plus en plus ouverte à ce genre de pratiques. Pourquoi Parce qu'ils se rendent compte que euh, le remboursement de ces pratiques-là leur coûte moins cher que le remboursement des traitements allopathiques longs et lourds euh, donc il commence à y voir des résultats et je dirais même un intérêt financier, donc euh, voilà, les, les choses avancent, progressent, je pense qu'on se rapproche de plus en plus de ce basculement du paradigme matérialiste vers le paradigme spiritualiste ou pour le moins dualiste et le jour où vraiment le basculement se fera, ben, ceux qui étaient restés le plus longtemps possible matérialistes seront les premiers à dire, ah, mais ben oui, bien sûr, mais ben oui, mais c'est évident, hein. finiront par le reconnaître, quoi, hein? mmh, et on le voit, on voit ce genre de résistance au changement, résistance à tout ce qui contredit des idées reçues c'est quelque chose de tout à fait naturel chez l'être humain, hein. c'est la dissonance cognitive comme utilise euh, l'expression qu'utilise le, le docteur Charbonnier, hein. elle a des expressions assez dures, mais justement pour interpeller, pour réveiller un petit peu hein, euh, notre pays, la France, qui, euh, euh, je pense la Belgique aussi dans une certaine mesure, même si je pense que la Belgique est un peu plus ouverte que la France euh, sur ces points de vue-là, hein, euh, ou donc... Euh, Charbon... j'utilisais encore les termes du professeur Charbonnier, on dit qu'on est spirituellement sous-développé en France. Hein? Voilà. Mais bon, c'est une question de temps, donc nous, ben, on fait notre petit bonhomme de chemin, notre travail euh, en, pour diffuser toutes ces idées, tous ces principes, hein, pour montrer, il y a des bouquins récents qui ont été écrits, hein, il y en a un de, notamment du docteur Charbonnier, alors attendez, je vais... Il vient juste à côté. Pas du docteur Charbonnier, du docteur Mario Beauregard. Hein, ah, oui. Un Beauregard, oui. Intitulé « Un saut quantique de la conscience pour se libérer enfin de l'idéologie matérialiste ». Vous voyez, il a mis un peu de sucre, hein, il a mis euh, oui, idéologie oui. matérialiste, il n'a pas mis d'ogme, hein, Mais en fait, c'est ça quoi. Hein. Et, et donc, dans ce bouquin-là, euh, déjà, il, il montre ses études à lui, il montre plein d'études qu'ont fait d'autres scientifiques, qui tend à prouver que l'âme existe euh, et qu'elle est indépendante du corps, qu'elle survit même à la mort du corps, hein, euh, qu'elle peut s'exprimer de façon encore plus forte dans des moments comme les expériences de mort imminente où le corps ne fonctionne plus, ou pratiquement plus, hein, euh, du moins temporairement. Voilà, donc -toute, toute cette convergence de preuves, comme il dit, qui va dans le sens de dire hey, « hé, attendez, y a, y a, faut, faut, maintenant il faut arrêter, quoi ». Faut le fait de, il faut enlever ces ailleurs matérialistes et il faut regarder ces phénomènes en face. Il faut les étudier sérieusement pour pour justement éviter de les laisser, euh, euh, comment dire, non encadrés par la science et euh, entre les mains de de, de 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 charlatans ou de gens qui qui cherchent à faire de l'argent là-dessus de façon complètement euh, indue, hein, Ce que nous, spirites, ne cautionnons pas hein, puisque nous euh, on travaille euh, toujours avec le plus grand désintéressement. Hein. Le but, c'est euh, de faire le bien. Le but, c'est absolument pas de gagner de l'argent. Donc, on s'éloigne de ce que le docteur euh, Mario Beauregard appelle le matérialisme spiritualiste. Alors, je suis oui, peut-être oui. un peu long sur ce sujet, mais je vais encore citer un autre euh, auteur, c'est Stéphane Clerget c'est le pédopsychiatre préféré des Français, donc c'est un psychiatre hein, formé, et qui euh, a écrit récemment un livre euh, « Comment développer l'intelligence spirituelle chez vos enfants ?» Chez les enfants. Donc lui, il parle clairement d'intelligence spirituelle. Hein, on connaissait le QI, hein, le quotient intellectuel, hein, donc euh, l'intelligence proprement dite. On connaissait aussi l'intelligence émotionnelle, et puis maintenant, ben, on connaît de plus en plus euh, l'intelligence spirituelle. Et donc, euh, euh, il, il donne des, des, des certaines caractéristiques. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence spirituelle Et ben, Dans ces caractéristiques, il, re, il rejoint totalement euh, donc, euh, les, les principes fondamentaux du spiritisme, c'est-à-dire rechercher le bien, euh, l'humilité, euh, l'altruisme, la charité, la non-violence… Euh, de, de, de la fraternité, enfin, toutes ces valeurs, hein, font partie de, de la définition de l'intelligence spirituelle. Alors, je ne donne que quelques-unes, hein, c'est bien sûr beaucoup plus étendu que ça. Mais, donc, euh, Stéphane Clerget, donc, il n'est pas spiritualiste, hein, parce que quand on lui peut, on peut voir une entrevue qu'il a faite sur ABC Talk TV, je crois, hein, le, Cette entrevue, elle est gratuite, hein, vous pouvez l'assister la, si vous vous connectez sur cette chaîne. Et donc, vous verrez que euh, lui, quand on lui demande « mais vous croyez, vous, euh, à, aux esprits ?» Par exemple, vos parents qui sont morts, est-ce que vous croyez que leur esprit est encore là Alors, il, il, il donne une réponse, il dit « non, j'y crois pas, mais je pense que mes parents continuent à m'influencer. » Voilà, c'est la réponse qu'il donne. Donc, il n'est pas spiritualiste, Donc, nous, spirites, on n'exige rien de personne, le fait qu'il… Qu qu'il aille dans ce sens de cette intelligence spirituelle telle qu'il la définisse, pour nous, c'est très bien, parce que euh, notre but, il n'est pas différent, notre but, c'est pas de dire, de faire de sorte que les gens lisent Kardec à tout prix, ou d'imposer nos idées, non, pas du tout. Chaque fois qu'on voit des gens qui qui font quelque chose pour aller vers le bien, vers la simplicité, vers l'humilité, vers le désintéressement, eh ben, euh, on en parle, on divulgue, on appuie... Euh, voilà, on encourage. Et Mario Beauregard, c'est pareil. Et le docteur Charbonnier, qui lui, pour le coup, franchement, il s'affirme spiritualiste. Hein, et Beauregard aussi. Hein. Euh, ben, pareil. Ils font un, un, un énorme travail, justement, pour, pour aller dans ce sens. Et la, la dernière référence que je donnerai, donc, c'est une vidéo qui a été, euh, oula, alors là, le nom m'échappe, tournée par euh, une dame. Euh, son nom m'échappe. En fait c'est le titre de la vidéo, c'est l'intelligence spirituelle au, au travail. Donc, vous le trouverez aussi sur cette chaîne ABC Talk TV. Par contre, bon là, il faut payer une dizaine d'euros pour pouvoir euh, le visualiser. Hein. Et donc, euh, donc euh, la dame qui l'a faite elle a euh, interviewé euh, tout un tas de, diri de dirigeants d'entreprise Mais alors vraiment, genre je sais pas le le le, le le pdG de G Capital en France euh, le, le directeur des ressources humaines de, de, de je ne sais quelle autre grande compagnie enfin vraiment des gens qui sont dans des start up euh, voilà vraiment des des, des gens euh, comment dire qui euh, haut placés dans le milieu de l'industrie du commerce et voilà euh, du business en général hein, de banque même hein. et donc euh, tous ces gens- là parlent donc de cette fameuse intelligence spirituelle hein. Euh, en montrant là aussi par A plus B que euh, euh, quand on établit cette culture de l'intelligence spirituelle dans une entreprise ou dans une équipe, eh ben, l'entreprise ou l'équipe euh, obtient beaucoup, beaucoup plus de résultats que euh, quand on utilise les modèles anciens basés sur la compétition, la concurrence… Euh, euh, hein, de mettre les deux équipes euh, en concurrence pour, euh, voir lequel, hein, pour essayer de les stimuler pour qu'ils travaillent plus vite, etc. Non, ils se sont rendus compte que si dans une équipe euh, règne l'intelligence spirituelle, euh, ben, le, le, ils obtiennent beaucoup plus de résultats que des équipes qui sont professionnellement beaucoup plus compétentes, mais dans lesquelles euh, euh, cette intelligence spirituelle ne règne pas. D'accord Donc, euh, alors ma réponse était peut-être un peu longue. Euh, voilà. Donc je, je pense que aujourd'hui, dans le milieu de la psychologie, ces qualifications de spirit ou ces critères liés à l'intelligence spirituelle euh, ne sont peut-être pas encore suffisamment officiellement prises en compte dans les académies. Hein, euh, mais c'est quelque chose qui va venir. Hein, euh, vous avez de plus en plus de stages de formation, voire même. Euh, des, des des cours de, de, au niveau des, des de post-graduation hein, qui parlent de médecine et spiritualité, qui parlent d'intelligence spirituelle, qui parlent de ce genre de choses. Et donc, je pense que, maintenant c'est une question de quelques années, peut-être maximum quelques décennies, euh, ce changement de paradigme se fera et ce sera pour le plus grand bien de l'humanité. Hein. Je pense que je vais même beaucoup plus loin en affirmant que, il euh, n'y a pas d'avenir durable de l'humanité euh, dans un paradigme matérialiste. Hein, il est temps qu'on en sorte parce que euh, là on voit ben avec Daniel là on est sous les sous les orages avec euh, des vigilances rouges, de la grêle des machins comme ça. bon ben voilà, on voit le résultat du matérialisme hein, de la consom du consumérisme de ouais. toutes ces choses là. Il n'y a pas d'avenir durable là-dedans alors que le spiritualisme. Hein, le respect de la nature, l'humilité, euh, se contenter du nécessaire, rejeter tout ce qui est superflu hein, que, Tout ça ce sont des choses qui font partie de cette intelligence spirituelle. ça oui ça nous permettra de bah, de faire face euh, à toutes les conséquences euh, du matérialisme qui a vécu euh, pendant euh, deux trois siècles passés voilà. Oui, c'est sûr. Mais en tout cas, tu as
2: bien fait de, de développer. Bon, même si ça dure un petit temps, mais c'est pas grave. Je compte pour tout le monde, je pense que tu as bien fait, tu vois.
3: Voilà, je suis désolé, mais bon, c'est, voilà. Alors, je vous ai donné les références. Hein. Euh, oui. Dès que je me rappelle de, du nom de cette dame euh, qui, qui a fait ce film, de cette réalisatrice qui a fait ce film, mais vous le verrez hein, sur ABC Talk TV, c'est, euh l'intelligence spirituelle au travail, hein, okay. et euh, franchement, ça vaut la peine, hein, les, les 10 euros, euh, ce que ça fait du bien à voir et à écouter euh, ces gens-là. Moi, je vous dis, quand j'ai entendu ça, je me suis punaise, hein, parce que je, je viens de prendre ma retraite, hein. moi, j'ai jamais connu une ambiance comme ça au niveau du boulot, et pourtant, je me serais senti vachement à l'aise dans une ambiance comme ça. Ah hein. oui, c'est ça, ouais. Hein, c'est oui, mais bon que... je me dis allez oui, ça oui, fait oui. rien hein. moi je, je faisais euh, mon travail en mon âme et conscience hein, oui. j'avais euh, une ouais. centaine de personnes sous mes ordres à un moment donné je pense que bon, quand on les disait écoute euh, la plupart étaient quand même euh, entre guillemets assez satisfaits. Hein, je veux pas non plus me vanter mais pourquoi parce que j'essayais justement d'appliquer ce genre de principe hein, même si après au niveau de la hiérarchie au dessus et eh ben, c'était pas vraiment ça quoi hein. Mais le fait de voir que que ça fonctionne, que c'est reconnu, que même les boursicoteurs euh, laissent faire parce que les résultats sont là, ben ça réchauffe le cœur, c'est sûr. Bien sûr. Oui,
0: oui, Alors il y avait une une question de Pascal sur le chat qui demande euh, les exorcistes font-ils le même travail
3: Les exorcistes, alors les exorcistes, euh, bon. Un exorciste, en fait, on l'appelle justement quand, euh, en, quand il y a une perturbation spirituelle. Hein. Mais bon, euh, dans le point de vue des exorcistes, c'est pour chasser les démons, hein, pour chasser le diable. Donc, ils sont imprégnés, en fait, de, de la religion à laquelle ils adhèrent. D'accord Oui, oui, oui. Donc, ils vont y aller avec des rituels, avec des symboles, avec des croix, avec de l'eau bénite, avec ce genre de choses. Hein. Euh, va des rétro satanas, hein, c'est la fameuse... Euh, expression qui est connue euh, avec plus ou moins de succès. Hein? Euh... Jésus, lui, le faisait aussi déjà, hein? parce que quand vous lisez les évangiles, des épisodes de gens qui étaient oh oui, possédés par le démon ou même par une légion de démons, hein? Jésus, il s'approchait, et boum, ben les démons, ils partaient en courant. Hein? C'est. Et les gens qui étaient obsédés comme ça, voire même avec des, des effets physiques, qui étaient recroquevillés sur eux-mêmes et tout ça, eh hein, ben, il arrivait à les guérir quasi instantanément avec la force fluidique, avec l'autorité morale que Jésus avait. D'accord oui. Donc les exorcistes, euh, ben, ils font la même chose, euh, oui et non. Hein Alors, j'ai connu un exorciste qui travaillait, dans, enfin qui habitait dans la vallée de Mazvo, qui était euh, pasteur. Euh, une église évangélique en Suisse, hein, et j'ai pu parler avec lui parce qu'il était exorciste. Hein, et en discutant avec lui, euh, ben, il, il, il me l'avouait franchement, il me disait « tu sais, euh, ce n'est pas les rituels euh, qui font euh, l'essentiel du travail, c'est euh, le dialogue avec ces entités, et puis le cœur que j'y mets, euh, l'amour que j'essaie de donner, le pardon que j'essaie de leur inspirer ». C'est ça qui est la clé du résultat. Et donc, lui, oui, il était tout à fait en accord avec les principes spirituels, la manière dont on le fait. On ne va pas euh, dire à un esprit obsesseur, va des rétro satanas. On va plutôt ouvrir un dialogue avec lui en lui montrant qu'il y a d'autres voies, en lui montrant que ce n'est pas dans son intérêt d'embêter de, de, quelqu'un qui, qui, qui va devoir réparer les tours qu'il a commis tôt ou tard. Et que si lui-même a subi des torts euh, dans une vie de la part de la personne qui persécute maintenant, hein, euh, c'est aussi parce que quand on revient encore plus en arrière, euh, les rôles étaient inversés, hein, et ah, souvent. Hein, et donc, tout, tout ça, ben, ça permet de, 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 de les faire réfléchir et, et, et on, on a parfois des résultats assez surprenants. Hein. Je, je, je cite l'exemple d'une personne qui qui était qui a été admis dans un hôpital psychiatrique hein, pour des tentatives de suicide notamment et donc les psychiatres étaient à cet hôpital euh, assez euh, pessimistes ils disaient ça va durer de longs mois peut-être même quelques années hein, le temps de, de le faire sortir de de de, de cette situation et donc euh, dans, dans dans des réunions on, on a réussi à, à à faire ce travail de désobsession, donc il y avait plusieurs entités il n'y en avait pas qu'une et Et bon euh, qu'on a réussi à, à moraliser à, à, à les faire désister de 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 perturber cette personne là et puis bon ben au bout de deux trois semaines euh, il il allait beaucoup beaucoup mieux et ils lui ont permis de rentrer chez lui donc euh, voilà c'est c'est l'exemple de ce que je disais tout à l'heure quand on associe le traitement allopathique, hein, puisqu'il l'avait effectivement hein, pour pour éviter dans les cas de, de personnes qui, qui suicidèrent, euh, enfin voilà, les psychiatres font leur travail, mais quand on fait le traitement spirituel en parallèle, euh, ben, pour le coup, des, les résultats sont parfois, ben, comme dans ce cas-là, beaucoup, beaucoup plus forts, beaucoup plus rapides, et beaucoup plus durables.
0: D'accord, ben, merci. Mais de rien. Euh, alors, il y a une question de Romain qui demande, quand on dit que l'on peut évoquer l'esprit d'une personne vivante durant son sommeil, n'est-ce pas dangereux qu'une personne insuffle de mauvaises pensées dans l'esprit du dormeur Est-ce que cela se traduirait sans doute par un cauchemar
3: Alors, ça, ça peut maintenant... Euh... Euh, comment dire des des, des personnes euh, qui insufflent des mauvaises pensées euh, chez d'autres personnes, ben, c est, c est, ça nous arrive en permanence, on est bien d'accord. Oui, c'est ça quoi. Hein, c'est voilà. Donc euh, le fait que ça se fasse pendant que l'esprit est évoqué pendant qu'il dort, ce sera peut-être même plus difficile de le faire hein, parce que euh, l'esprit de la personne euh, dans, pendant le sommeil, il est dégagé de son corps, donc il a une vision qui est beaucoup plus large beaucoup plus forte que euh, à l'état incarné et probablement il euh, y a des choses qu'il avalerait en tant qu'incarné et qu'en tant que euh, esprit libéré de son corps euh, il avalera pas d'accord ouais. voilà mais bon après euh, euh, voilà l'incitation à la violence la haine les fake news euh, pff, ça c'est c'est on, on est bombardé de ça à longueur de journée aujourd'hui hein, donc euh, si on n'a pas le discernement pour euh, voilà euh, quelques bases de référence euh, du bien et du mal, euh, on peut être balotté euh, comme une feuille morte euh, euh, sous le vent de l'automne. Hein. Vous voyez ce que je veux dire hein. C'est bon, oui. un peu malheureux, mais c'est comme ça. Hein. Il y a une grande partie oui. des, des, des humains, de nos compatriotes, qui, qui, qui n'ont pas ce... ce et puis, qui de temps en temps bah, tombe dans des pièges de manipulation, de fake news, de, 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 de théories complotistes et autres. Hein. Donc, vous euh, voyez, le, le danger, il est permanent. Hein. Il n'est pas seulement quand on, quand on évoque une, 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 l'esprit. D'où la bonne santé mentale. mentale quoi. Hein. Ah, oui, voilà. c'est ça. Bah, merci. Merci.
0: Euh, bah, c'est tout pour la question, en tout cas pour l'instant. Donc, si euh, on peut passer au thème. Voilà, comme ça. Du on va soir. Au thème. Merci
1: mm -hmm. les amis pour les questions. Hein. C'est ouais. euh, super merci.
3: intéressant. Ouais. Oui, voilà. Merci pour les questions, effectivement. Bon, c'est parce qu'on on, on comprend mieux le, 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 la préoccupation. Et puis, je dirais, cette vision de, de, de ce changement de paradigme, c'est quelque chose de fondamental qui est en train de se passer en ce moment. Et beaucoup de personnes ne s'en sont pas encore rendues compte. Oui. Hein. Mm. Euh, le pauvre Beauregard, euh, ben il a dû s'expatrier. Hein, je crois qu'il est à Tucson maintenant, ou, ou ben euh, oui. enfin, il est aux États-Unis, États puisqu'au Canada, euh, son point de vue n spir trop spiritualiste euh, n'a pas été apprécié euh, dans son milieu académique. Hein. Voilà. Ben et ben puis Charbonnier, bon ben il se bat comme un beau diable. Il fait toujours son travail de d'anesthésiste, mais combien de fois il a été convoqué devant l'ordre des médecins et tout, comme il décrit lui-même dans ses livres. Hein. Euh, voilà, mais bon, euh, euh, lui, lui il, il continue quand même. Hein. Et donc, c'est quand on parle de transition, de, du monde de régénération chez les spirites, l'ère du verso chez chez d'autres, la fin du calendrier Maria chez les troisièmes, euh, voilà, tous les courants spiritualistes sont d'accord qu'il y a un changement qui se produit. Et le changement qui est, qui est en train de se produire, en fait, c'est celui-là. Hein. C'est euh, sortir du matérialisme et... Euh, entrer dans une vision plus large hein, qui est aussi spiritualiste voilà le cerveau c'est important hein, la télé c'est important, sans la télé on ne pourrait pas voir le Tour de France euh, sauf à être sur place hein. euh, mais euh, le Tour de France ce n'est pas dans la télé d'accord, et tout comme la conscience elle n'est pas dans le cerveau le cerveau n'en est que le transmetteur et donc avec cet élargissement en, en, en comprenant aussi que ben, notre épicé pour ouvrir peut, euh, en traduire un petit peu le thème d'aujourd'hui hein, puisque le chapitre 6 oui. euh, je pense pas qu'on arrivera à le terminer euh, en deux en heures hein, qui s'appelle vie Spirit hein, ben c'est justement le chapitre qui parle de la vie dans le monde des esprits hein. qu'est-ce qui se passe euh, avec, si on a une âme et que cette âme survit après la mort euh, existe avant qu'on qu naisse il y on connaît la vie de la naissance à la tombe Hein, et ce, ce chapitre-là, il parle de, de, de la vie entre la tombe et la renaissance, d'accord C'est donc la, la vie dans le monde des esprits. À partir du moment où, où les personnes sont convaincues qu'on a une âme, hein, que cette âme est indépendante du corps, et ben toutes ces questions en fait, viennent naturellement dans la séquence. Si on a une âme, ah oui, mais d'où elle vient Où elle va euh... Euh, Qu'est-ce qui se passe quand elle est euh, entre la désincarnation, entre la tombe et puis le berceau hein euh, Et donc c'est le, le thème d'aujourd'hui. Voilà. Mmh. D'accord. Bon. Voilà. Alors ouais, c'est vrai
1: que c'est un grand chapitre. Hein, tu as raison. Parce oui, il y a, il y a plusieurs sous chapitres, sous, chapitre, enfin, sous parties quoi.
3: Ouais, je donc, crois qu'il y en a euh... une cinquantaine de pages. Hein, ouais, euh, oui, plus, quand, quand même,
1: quand même. Quand même. Moi, ah, est oui. pas... si
3: on est donc dans la deuxième partie. Hein, de, de... oui, c'est ça. Euh, il y a le, le livre premier hein, euh, ouais. qui est euh, de, 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 dans, dans le livre des esprits en fait il y en a quatre hein. il y a le livre premier qui c'est les causes premières hein, donc c'est dieu euh, voilà. esprit et matière création principe vital toutes ces choses là il y a le livre deuxième donc qui est dédié au monde spirit ou le monde des esprits donc c'est c'est pas notre monde alors c'est pas notre monde sur la terre. En fait, on est des esprits quand même, nous. Hein? Donc, euh, même quand on est incarné, de temps en temps, on, on, notamment pendant le sommeil, comme on vient de le voir dans la question précédente, on retourne faire une excursion dans le monde des esprits. D'accord? Épisodiquement, Mais, euh,
2: voilà, la nuit. Voilà. <rire> par exemple. Hein? Et
3: donc, ça, c'est le livre deuxième qui parle du monde des esprits. Hein? Et donc, euh, le livre troisième, ben, c'est les lois morales. Hein? Donc, c'est. Qu'est-ce que le bien et le mal Toutes ces lois morales universelles, on en a déjà parlé, on en a vu l'une ou l'autre euh, beaucoup plus en détail. Hein. Euh, et le livre quatrième, donc c'est euh, ce qu'il appelle Espérance et Consolation. Voilà. voilà. Donc dans ce livre second, euh, donc du de la vie spirit, euh, donc ce chapitre, euh, donc euh, du monde des esprits, euh, le chapitre 6, et eh ben c'est alors attendez, je me suis perdu dans mon livre. Voilà, c'est la vie spirite, donc euh, qu'est-ce qui se passe euh, que, Comment est-ce que les esprits vivent euh, euh, dans le monde des esprits Et donc Kardec, il, il, il commence à aborder le sujet déjà par, euh, comment dire, les interfaces, hein, c'est-à-dire quand on passe dans un monde à l'autre. Donc la réincarnation, il l'avait il vu dans les chapitres pré précédents, hein, la pluralité des existences. Hein, donc l'âme se réincarne pour évoluer, hein. elle a besoin de se réincarner euh, du moins euh, au niveau d'évolution où on se trouve, nous, hein, les humains, euh, en moyenne. On a encore besoin de se réincarner euh, dans un corps physique, ici sur la Terre, pour évoluer. D'accord Oui. Et, et donc, euh, le, une des questions que, que Kardec pose au début, c'est… Bah, quand on se désincarne, est-ce qu'on se réincarne immédiatement D'accord. Et les esprits, clairement, ils disent, euh, ça arrive, mais le plus souvent, euh, ça dure, il euh, y a quand même un intervalle hein, entre euh, le, la tombe et le berceau. Et cet intervalle peut être plus ou moins long. Voilà.
4: D'accord.
3: Alors, voilà. Donc, par exemple, pour les animaux, les réincarnations sont assez rapides. Hein. Et ils disent dans les mondes supérieurs aussi la réincarnation, elle est rapide. Par contre sur la Terre, euh, non. Le, 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 il dit l'intervalle peut durer entre ben, quelques jours et plusieurs milliers de oui, siècles. Oui, c'est
1: énorme. Quand tu lis, oui, c'est ça. Voilà. C est, c est, c est... Milliers en fait... de siècles,
3: ça fait cent mille ans. Ah oui, ouais. c'est ça, quoi. Cent mille oui. ans, ça nous re... ça revient à Néandertal. Hein, et oui. Par rapport à aujourd'hui. Eh ben, bon si les esprits le disent, c'est que ben, il y a des esprits, comme on a chacun le libre arbitre, hein, qui ne veulent pas se réincarner, et ben ils peuvent rester dans cette situation-là pendant, euh, comme il dit, euh, euh, des centaines de siècles. D'accord C'est ça, oui. Mais... Et c'est le libre arbitre. voilà non bah, Pardon, il dit pas des centaines de siècles, il dit des milliers de siècles. Hein, non, ça fait non. bien cent hein. mille. Siècle, c'est cent ans, milliers de 100, siècles ouais. C'est des centaines de milliers d'années, voilà.
0: Et, celui et donc, qui met... pardon, pardon euh, J'avais une question, celui qui met quelques oui. heures, il y a des chances qu'il se souvienne de sa, de sa vie précédente
3: euh, C'est... Dans la période de l'enfance, euh, probablement, oui. Hein? Par exemple, un enfant qui, naît en bas âge, qui meurt en bas âge ou... Euh, des, 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 même des interruptions euh, euh, des, des fausses couches quoi. Hein. Euh, là c'est possible effectivement que l'esprit se réincarne assez rapidement et on a beaucoup de témoignages hein, d'enfants euh, qui, qui sont morts en bas âge et qui se sont réincarnés euh, quelques mois plus tard hein. donc c'est dans, dans ces situations là qu'effectivement euh, ça se produit le plus souvent mais comme l'expérience, la vie d'avant était relativement courte, ben il s'en rappelle plus ou moins. Et on, on a un exemple, un cas qu'on a connu au groupe de Tannes, euh, d'une personne, qui qui son, le gamin qui a trois quatre ans, je pense que je l'ai déjà raconté, hein, euh, un jour il dit à sa mère, écoute, je suis déjà venu, t'as tu n'as pas voulu de moi, et puis tu vois, je suis revenu. Et donc la mère, effectivement, avait commis une instruction volontaire de grossesse. Non, oui. Donc, elle est tombée est... des nues quand elle a entendu ça du gamin oh. qui, qui savait à oh, peine oui. parler. Hein? Ben, voilà, C'est souvent dans ces genres de phénomènes comme ça, tout simples, hein, qui viennent comme ça, boum, hein, de façon spontanée et totalement inattendue, euh, qu'on trouve parfois des éléments. Euh, ben cette dame-là, en fait, elle, elle était, comment dire, ça l'a quand même énormément ouvert à la spiritualité. Ah hein. oh, ouais? Voilà. Donc euh, et, et donc cette durée, elle est, elle dépend de la volonté de l'esprit. On a le libre arbitre. Il hein? euh, y en a qui qui euh, qui euh, qui ne veulent pas se réincarner. Hein? Et donc euh, jusqu'au jour où ils se rendent compte, où ils commencent à se rendre compte que ben ils voient tous les autres esprits qui avancent et où ils n'avancent pas ou ils avancent beaucoup moins. Et donc ils finissent par se décider de se réincarner quand même. Pour, pour, pour vouloir avancer, pour vouloir évoluer. Évoluer, ouais. Voilà. Après, bon, il peut y avoir des interventions. Par exemple, quand on voit l'esprit d'un... les personnes qui ont du mal, des fois, euh, à se dégager de leur corps, comme les suicidés ou des esprits ouais, qui sont proches de la matière ou qui sont révoltés, ben là, très vite, euh, il y a... Surtout pour ceux qui sont révoltés, il hein, y a très vite quelques siècles qui se passent sans qu'ils s'en rendent même compte. Hein. Ouais, hein, on voit vrai. des fois des esprits euh, qu'on qu aide dans les réunions d'assistance de, de, aux esprits souffrants, des esprits qui, qui, qui étaient encore en train de... de, de euh, comment dire dans, qui, qui avaient subi euh, l'Inquisition, hein, qui c toutes les tortures, et qui persécutaient encore euh, ben, ceux qui, les inquisiteurs, quoi. Et, et quand on leur dit mais vous savez quelle année on est 2023 ben ils tombent des nues quoi hein, parce qu'ils ah, se croyaient oui, encore à ou quelque chose comme ça donc vous voyez oui, oui. Ça, ça dépend de, de l'esprit ça dépend d'un cas de, de, hein, de, de des circonstances euh, des intentions de la volonté de l'esprit hein, si l'esprit veut persécuter quelqu'un euh, ben il se rendra pas compte du temps qui va passer qui passe euh, dans, dans cette persécution, hein. il peut même persécuter quelqu'un sur plusieurs vies, et, et, et en fait, euh, au bout d'un certain temps, lui-même, ben, il tombe des nues en disant ben, « j'ai perdu mon temps à persécuter parce que moi-même je n'ai pas avancé. » Alors que celui que j'ai persécuté, qui a souffert de ma persécution, il a pour lui, pour le coup, avancé. D'accord Il a peut-être déjà fait une démarche de pardon que l'autre n'a pas fait, quoi. Voilà. Donc, il y a, y a tout, tous ces éléments-là qui rentrent en ligne de compte pour cette durée, quoi. Alors, après, bon, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut prendre une moyenne? Euh, je sais pas. C'est la moyenne, moi, je dirais, euh, c'est euh, de l'ordre. Je regarde où en sont les batteries. Non, ça va encore. Euh, de, 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 je dirais, c'est une centaine d'années, hein, en moyenne, entre la désincarnation et la réincarnation. Peut-être un peu moins, hein. Euh, actuellement, c'est peut-être un, un, un peu moins. Hein. C'est peut-être euh, entre disons, entre 50 et 100 ans. Voilà. Euh, donc, ben, pendant ces 50 et 100 ans, l'esprit fait quoi D'accord Oui, c'est ça. Ouais, voilà. Donc là, euh, ben, la définition qu'a donné Kardec, c'est le sous-titre. Hein, ben, l'esprit, il est dans le monde des esprits. et Il appelle ça esprit errant. Alors, le mot « errer », ça veut dire, euh, voilà, il y a des gens qui errent dans la rue, il a une connotation un peu négative, alors oui. que là, non, c'est tout simplement un esprit qui euh, est dans le monde des esprits, voilà. D'accord. Et donc, la vie spirite, c'est justement euh, pour décrire, ben, qu'est-ce qu'ils font, hein. voilà. Euh, alors… Est-ce que, par exemple, ils peuvent euh, s'instruire Est-ce qu'ils peuvent euh, étudier Est-ce qu'ils peuvent... Euh, euh, réponse, oui. Alors, ce qui est bien, c'est que depuis Kardec, on a eu euh, d'autres littératures euh, spiritualistes, hein, notamment Chico Xavier avec nos solars, il y a même le Philippe. Ah oui, oui. Donc, typiquement, là, on voit les, les esprits qui sont à nos solars, c'est des esprits qu'on qualifie d'esprits errants. Hein. Donc, on les oui. voit, ils, sont, ils travaillent, Hein, ils, ils étudient, ils s'instruisent, ils assistent à des conférences, euh, etc. Donc euh, voilà. Du moins quand ils sont dans un dans une colonie comme Nosola. Dans un
4: centre. Voilà.
3: Oui, c'est ça quoi. Voilà. Euh, par contre, ben avant d'aller là-bas, euh, André Louis, il était dans dans le seuil. Et là, c'était nettement moins drôle. Hein. Ah, c'est ouais. sûr. C est, c est, voilà la souffrance, ben le l'attachement encore à la matière, le fait qu'il soit mort un peu avant l'heure, etc. Donc il, toutes ces circonstances qui ont fait qu'il s'est retrouvé dans cet état-là. Sans oui. parler de ceux qui persécutent encore leur leurs leur, 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 leur bourreaux ou ceux euh, euh, qui veulent se faire vengeance eux-mêmes. Hein. Ceux-là, ben, ça peut durer des siècles hein, d'être dans des, dans des zones comme ça de pénombre, de, 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 de difficile, etc d'accord? Mais une fois qu'ils sont dans nos solars, hein, euh, ben, il y a des livres, il y a des cours, il y a des formations, il y a du travail, et, euh, voilà. Y, quelque part, ils s'occupent. Hein, voilà. Mais à un moment donné, comme on le voit bien aussi dans nos solars, euh, ben, ils se disent, bon, ben, voilà, ça y est, euh, j'ai appris ce que je voulais apprendre, mais en fait, c'était pour préparer euh, l'existence suivante, euh, parce que c'est que, euh, euh, à notre niveau d'évolution, encore une fois, hein, puisque les esprits euh, qui sont plus évolués que nous, hein. à partir d'un certain niveau d'évolution, ils, ils ont plus besoin de se réincarner comme nous, hein, dans des corps matériels, physiques aussi lourds. Hein. Mais nous, ben, à un moment donné, on, 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 on va se réincarner ben, pour, euh, euh, comment dire, euh, suivant un plan qu'on aura défini nous-mêmes, hein, un plan de vie, avec un certain nombre d'épreuves, de, de, avec un certain nombre de missions, avec un certain nombre de difficultés, un certain nombre de facilités, qui vont nous aider à justement travailler notre évolution, hein, travailler ce qui nous reste encore d'orgueil, euh, de jalousie, d'envie, d'égoïsme, de cupidité et autres. Alors euh, tout, tout ça, ce sont de, donc ce, ce plan, de, le fait, de, le plan de vie, la préparation de la réincarnation fait aussi partie donc des activités euh, des esprits errants.
1: D'accord D'accord, oui, oui.
3: Alors après, bon, Kardec, il y a d'autres questions qui étaient très très en vogue à l'époque. Hein. Euh, pourquoi les esprits en quittant la Terre n'y laissent-ils pas toutes leurs mauvaises passions puisqu'ils en voient les inconvénients ben, Les esprits répondent. Euh, tu vois, par exemple, prends quelqu'un qui est excessivement jaloux sur la Terre. Est-ce que tu crois qu'il cessera d'être excessivement jaloux euh, dans, dans le monde des esprits pas du tout, hein. les défauts qu'on a, on les garde. Hein. Les défauts qu'on a sont dans notre esprit et donc euh, on ne s'en débarrasse pas comme ça du jour au lendemain. Quoi. Alors c'est sûr que quand on est dans l'eau solaire, tout le monde dit il est beau, tout le monde dit il est gentil, euh, ça va bien, quoi. mais euh, le jour où on se réincarne, c'est là où on a l'épreuve de feu, est-ce qu'on est vraiment encore avec ce défaut-là ou pas hein ouais, Il faut ça impliquer après. De temps, ouais. hein, pour mmh. euh, transformer l'essai, pour, pour confirmer, pour... pour... Pour, pour voir si vraiment notre esprit a, a, a su faire le pas ou pas, a su se débarrasser de, de, ses, de, ses, de ses défauts ou pas. Voilà. Donc, l'esprit peut progresser à l'état errant, hein, mais c'est qu'en se ce réincarnant qu'il progresse. D'accord et euh, les esprits euh, errants, donc comme on le voit dans nos solars, euh, ben il y a des moments, des... il y en a qui sont malheureux, hein, qui sont dans une situation difficile, et il y en a qui sont dans des situations euh, plus heureuses. Et là aussi, ça dépend donc de, euh, de la loi de cause à effet, de, de tout ce que l'esprit a fait pour euh, se retrouver dans une situation plus ou moins bonne dans l'au-delà. Oui. D'accord. Oui, oui. Hein, C'est c'est toujours notre conscience. Hein, notre conscience, on l'emmène. Et quand on a ouais, mauvaise oui. conscience, euh, ah, on ne s'en débarrasse pas comme ça. Hein. C'est ça, oui. Et mmh. souvent, hein, pour, pour se débarrasser de la mauvaise conscience ou pour la travailler, hein, euh, bah, il, faut, il faut se réincarner.
1: Mmh. Ah bah, ça, serait, ça serait trop facile, sinon. Ben ça oui. <rire>
3: pas compliqué. C'est ça. Oui, ouais, mmh. parce que nous, on, le, nous bon, on essaye de faire des... On, on, on se dit, bon, bah, être orgueilleux, ce n'est pas bien. Être envieux, ce n'est pas bien. Être jaloux, ce n'est pas bien. Bon. Mais est-ce qu'il suffit de se rendre compte que ce n'est pas bien pour cesser ça. de l'être instantanément On le sait. Hein c'est un travail de tous les jours. Euh, donc, j'en étais… Euh, voilà, ce, 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 ce travail d'amélioration. Et c'est comme ça qu'on comprend qu'on a besoin de s'incarner, quoi. Hein mmh. Oui, oui,
2: tout à fait. Et, et, voilà.
3: Et... Comment est-ce qu'on réagit dans une situation difficile ah, il faut aller dans la situation difficile bah, pour exactement. savoir si on réagit bien je... ou pas bah, oui. sans y ouais, aller est comment est-ce qu'on sera sûr qu'on réagira bien ou pas hein Mais oui. Mais ben oui. Ça me fait penser mm. la la chanson là de je sais plus comment il s'appelle de chanteur, si j'étais né en 17 à Leidenstadt. Ah oui Goldman, oui. Goldman voilà. Ah, il a tout à fait raison hein. c'est <rire> on dit ouais, les Allemands marchent un truc mais bon qu'est-ce euh... qu qu'on aurait fait si on avait été à leur place L'incarnation, en fait, c'est ça, quoi. Hein, c'est là oui, où, vraiment, oui, oui. Ben, on, on est obligé de travailler pour subvenir à nos besoins d'ordre matériel, etc. Hein, donc, c est, c est, ça nous stimule à, à, à comment dire dans notre évolution, hein, clairement. Oui, oui. Voilà. Euh, bon, ben donc, euh, c'est donc déjà pas mal d'activités pour les esprits errants. Alors, est-ce que les, les esprits errants peuvent aller où ils veulent c'est vrai, ça Oui, bonne question.
1: Ils peuvent euh... se, <rire> se transporter par la volonté, on pourrait se dire ça aussi, se transporter comme ils ont envie, par la pensée, quoi. Euh,
3: alors oui, théoriquement, effectivement, mais euh, comment dire, les esprits supérieurs, eux, ils peuvent aller où ils veulent. Oui, c'est ça. oui, oui, oui. oui, oui. oui. Je suis d'accord. Ont... Oui,
1: forcément, ouais.
3: mais les, les André Louis, quand il était dans le seuil, il pouvait pas aller où il voulait. Il pouvait pas ouais. sortir tout seul du seuil pour aller dans nos solars. Et, et, il fallait que d'autres esprits euh, plus élevés viennent dans le seuil pour le sortir de là. Hein. Et oui, c'est ça. Et oui, même forcément. une fois qu'il était là-bas, quand il a vu sa mère, euh, une fois, elle l'a emmené dans le monde encore supérieur où elle, elle était. Ouais. Et en fait, en fait, c'est un peu ça, quoi. C'est euh, les, les esprits supérieurs euh, peuvent aller où ils veulent. Hein? Par contre, les esprits inférieurs, ils peuvent pas aller euh, euh, aussi de facilement où ils veulent, oui, voilà. pas, dans les, pas dans les mondes supérieurs, parce qu'ils seraient un peu, euh, comment dire, euh, euh, comment dire, objet de curiosité, enfin pas de curiosité, mais ils seraient euh, décalés par rapport à leur réalité, quoi. En allant dans un ah, monde oui, supérieur, ça. Ils, ils le supporteraient pas longtemps, quoi. Hein? Mm. Donc ouais, par affinité, hein, chacun se retrouve plutôt dans le milieu qui correspond. Ah bah tiens, maintenant il y a de nouveau du tonnerre, mais bon, bref, dans le milieu qui, qui leur correspond le mieux. Hein. Euh, mais euh, effectivement, donc, nos solars, ils parlent très bien de, de, de cette possibilité qu'ils ont. Voilà.
1: D'accord.
3: Alors que les esprits supérieurs, ils viennent, les euh, hein, guides spirituels, ils viennent sur la terre. Euh, euh, des esprits comme Jésus se sont même réincarnés sur la terre. Euh, oui, mission... oui, oui. D'autres missionnaires, euh, voilà, eux, ils peuvent aller où ils veulent. Hein. Mm. Mais nous, on ne peut pas, on pourrait pas se réincarner dans un monde euh, largement supérieur au nôtre. On serait, on serait vraiment les les, les, les derniers de la classe là-bas. Hein. Oui. Comme ça, oui, qu'il faut oui. le voir. Mm. Voilà. Après, ben il y a un autre sous chapitre qui parle des mondes transitoires, hein, parce que c'est la pluralité des mondes habités. C'était un sujet un peu à la mode à l'époque et tout. Hein. Euh, voilà. Euh, et donc, euh, est-ce qu'il est qu y a des esprits partout ben, la réponse c'est oui. Hein. Euh, donc, nos solars, c'est une colonie spirituelle qui, d'après euh, ce qu'ils disent, se situerait quelque part euh, dans la stratosphère. Euh, au-dessus euh, au autour de la planète, hein, ou mmh. peut-être plus particulièrement au-dessus du Brésil. Mais bon, comme c'est un monde euh, spirituel, il n'est pas matériel. Hein, donc, euh, Bien les, sûr, ouais, euh, oui. hein, les, les fusées qui passent là-bas ou les satellites ne euh, bah, se, se rendent pas compte euh, qui, hein, euh, qui sont dans ce monde, voilà. hein, puisque ce n'est pas un monde matériel. Hein. Mmh. Euh, Mais est-ce que cette euh,
2: précision de, lo, de, de localisation, justement, de soi-disant euh, le, le solaire, tu vois, donc, euh, comment on sait
3: euh, bah, C'est ce qu'ils disent. ce le disent comme ça, tu vois. On n'a mm. pas trop le moyen de le vérifier. De, de vérifier, quoi. Ouais, que, bien, là, voilà. Mm. Voilà. Euh, par contre, on peut se demander est-ce qu'il y, est qu y a des esprits sur Mars. Donc là, clairement, euh, les ah, esprits oui. répondent. Oui, il y en a. Ah oui. Les, même un monde comme ça, comme Mars, où il n'y a plus d'eau, où il n'y a plus de végétation, c'est vraiment du sable et de la pierre, il est complètement stérile matériellement parlant. Mmh. Les esprits, comme ils n'ont pas besoin d'alimentation et de boisson, euh, ils peuvent très bien vivre sur Mars. Mmh. Oui, c'est sûr. Hein? Et nous, bah, notre petit robot, là, les petits robots qu'on a envoyés là-bas, bah, les caméras n'arrivent pas encore à filmer les esprits. Donc, euh, s'il y a oh des non. esprits, les, les robots ne les ont pas vus. Mais oui. Ils ne les ont pas détectés. Hein. Donc, euh, euh, voilà. Alors, il euh, n'y a peut-être pas des petits bonhommes verts matériels et physiques comme nous, comme on l'a pensé pendant longtemps. Hein. Oui, c'est fou. Mais des esprits, <rire> il peut y en avoir. Hein. Il peut y en avoir ouais, ouais. Voilà. Donc, ils sont partout. Il n'y a rien d'inutile dans l'univers. Oui. Voilà. Mm. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre euh... mm. Euh, il a demandé, par exemple, est-ce que, est que la Terre est, faisait aussi partie de ces mondes transitoires Et les esprits disent oui. Oui. Ben pendant sa formation, hein, donc euh, avant qu'il y ait euh, de la vie sur Terre, euh, ben il y avait certainement déjà des esprits. Et, et ça, ça nous permet de comprendre aussi l'apparition de la vie sur Terre.
1: Oui. oui. Hein et, et aussi que ouais. tous les mondes servent à quelque chose. Enfin, il y a pas, euh, je veux dire, c'est sont pour, pas pour décorer simplement quoi.
3: Pas pour euh, la récréation Pas de la, la vie, quoi.
1: Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Ouais. Donc, il y a forcément du monde, euh, des habitants sur les planètes, quoi.
3: Exact. Voilà. Et donc, euh, euh, il y en a effectivement, euh, l'apparition de la Terre. Alors, c'est c'est dans le livre que j'ai déjà cité, hein, de, de Jean euh, Bolloré, hein, « la, la Dieu, la science, l'épreuve », il parle bien de ça, l'apparition de la vie, hein donc de ces fameux eaux saumâtres où il y avait euh, des molécules de, de, de qui étaient des espèces de briques de protéines qui s'étaient formées hein, mais entre ces molécules et puis euh, former la première protéine la première hein, euh et ben il y a for la probabilité que ça se, ça se soit fait au hasard elle est nulle donc il y a bien quelque part hein, il y avait déjà des Comment dire, des, des, des moules euh, de, euh, pour, pour former, pour faire de sorte que ces molécules-là euh, s'agglomèrent pour former une, protéisme, une protéine, pour former le premier euh, organisme vivant unicellulaire. Et donc, ça, ça a probablement été organisé par des esprits qui étaient sur Terre à ce moment-là. Mm -hmm. oui. Voilà.
0: oui. Oui, oui. Euh... Une question sur le chat de Adé Griasson qui demande si une âme peut se réincarner en même temps sur Terre dans plusieurs vies.
3: Alors, ça, euh, a, a priori, non. Euh, du moins, pas les esprits qui sont à notre niveau d'évolution. Hein. Euh, par contre, euh, les bons esprits, eux, ils ont ce qu'on appelle le don d'ubiquité. Ils peuvent être à plusieurs endroits en même temps. Mmh. Mais nous, non. Nous, on ne peut pas se réincarner en même temps... Euh, sur Terre, et, et, ni non plus dans plusieurs vies, on a une, une vie à la fois.
1: C'est vrai que c'est une question que je trouve intéressante, parce que tu sais, on en parle beaucoup, je ne sais pas Charles, si tu as déjà entendu, c'est euh, Sylvain Didelot, par exemple, hein, qui a fait un livre qui s'appelle Transincarnation, et lui il expliquerait que, justement, comme les lignes de temps, elles ne sont pas forcément les mêmes, il explique qu'il faut pas, enfin, il voit pas les, le monde de manière linéaire, les villes linéaires, et que vu qu'on on connaît pas beaucoup de choses et que la physique quantique, on peut découvrir, qu'on peut être sur plusieurs plans à la fois. Enfin, lui, il explique ça. C'est pour ça, que ça, ouais. ça m'y fait penser sa ouais. question.
3: Alors, c'est, j'ai effectivement déjà vu aussi ce genre de, de, de pensée, de théorie. Mmh. Maintenant, euh, voilà, euh, est-ce que, sur quoi il se base pour le dire? Hein
1: ouais.
3: est-ce que notre interprétation actuelle de la mécanique quantique elle est vraiment juste ouais. hein c'est euh, vrai bah, ça, 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 semble, ça, 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 ça semble
2: comme ça euh, pourquoi pas hein ben, oui. mais effectivement euh... est-ce est
3: est est qu'on peut par exemple imaginer d'être euh, évolué dans une vie et moins évolué dans une autre en même temps
2: vu, vu que l'espace-temps le, oui. le, le temps est tellement différent euh, va savoir si euh, en même temps, euh, comme tu vois, euh, c'est pas le même temps ailleurs que, que sur Terre. Donc va savoir si c'est pas vrai Oui, ah, différents ouais. plans
1: en même ouais. temps, mais ouais. c'est vrai que c'est moi je me suis posé des questions, mais ouais. après comme tu dis Charles, c'est vrai qu'on peut pas vraiment savoir. C'est ce que je ben non, c'est difficile
2: après à prouver
1: ça. En lisant le bouquin, mais il est mmh. bien son livre en plus, il est mmh. super intéressant hein, vraiment. Euh, peut-être qu'Alegria, elle connaît, peut-être c'est pour ça qu'elle a posé la question, j'en sais rien. Bon, mais, ouais. Euh, ouais. En tout cas, c'est vrai que ça, oui, ça m'a posé question aussi, mais bon, voilà, on ne sait pas. Il y a, il y a
3: le, le, les questions, c'est bon, qu'est-ce que c'est que la personnalité? Hein oui. Qu'est-ce que c'est que, qu -ce que, que notre esprit? Hein si on est euh, incarné sur euh, ici, euh, maintenant, et puis en même temps sur une autre planète euh, ailleurs avec une personnalité différente, euh, est-ce que c'est vraiment le même esprit ou est-ce que ce sont deux esprits ah, différents
2: D'ailleurs, est-ce qu'elle est vraiment différente d'ailleurs
3: C'est ça, c'est ça que ouais. je dis. Alors, ou ouais. alors après, si c'est, euh, si on dit ben c'est la même personnalité qui se retrouve à deux endroits en même temps. Oui. Bon, euh, voilà. Comment est-ce que ouais. en se désincarnant, elle arrive à intégrer euh, ce genre de choses En tout mmh. cas, euh, dans, dans le livre des esprits, les esprits répondent pas du tout à ce genre de choses. Oui, Donc, oui, oui, ça fait. Alors, c'est peut-être une hypothèse qu'on peut essayer d'avancer, re-questionner les esprits sur ce genre de. Ça, c'est vrai, as raison. Oui. Ben, oui, mais parce que tu sais que la
1: physique quantique, peut-être à l'époque, on n'aurait pas non plus forcément compris. Ça, enfin, tu vois, il y a la, ça, la ouais. science. Ça ouais. serait bien de demander, c'est vrai, de redemander, as raison, Charles, de reposer la question pour voir la, ce
3: qu'ils auraient dit, les esprits, justement. Voilà. Ouais. Alors, il y a des projets, effectivement, qui vont dans ce sens. Hein, de, ah oui, oui, ça, c'est un certain nombre ouais. de. De, de choses qui ouais. qu'on hein, qu n'a pas, que, que, qu'il qui n'y avait Kardec, pas les moyens de comprendre à l'époque de Kardec. Effectivement. Voilà. La mécanique quantique, par exemple, typiquement, c'est quand même assez déroutant hein, pour les physiciens. Hein, ah oui, 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 oui c'est vrai. C est, c est, ouais. hein, être une particule qui passe en même temps par deux fentes de Jung... Ouais. Et, et dès qu'on l'observe, elle passe plus que par une et puis il y a toutes les interférences derrière qui s'éteignent enfin bon, il y a, il y a, euh, il y a quand même euh, des trucs euh, hein, euh, c'est vrai, c'est pour... pas
2: évident même pour le, au début quand ils ont découvert ça ça, ça devait mmh. pas être évident pour eux
3: ouais, il, y a, il y a plein de paradoxes hein, en fait mmh. dans, ouais, dans, ouais, dans ouais. la mécanique quantique et, et s'il si y a paradoxe -mon, mon interprétation à moi c'est parce qu'on l'a pas encore tout à fait compris quoi. Hein? Ouais. Ouais, ouais, oui ouais. Et puis Philippe Guillemont lui, ben il dit voilà le, le futur influe sur le présent quoi. Ah oui Philippe Guillemin la rétro causalité Et, mmh. et, et donc euh, voilà après il y, y a plein de questions comme ça qui s'ouvrent. Donc effectivement euh, sur ces bases-là, euh, ce serait intéressant effectivement de si on ouais. pouvait refaire ce qu'a fait Kardec, hein, Ça serait bien d'avoir ouais. euh, comme ça quelques dizaines d'esprits très évolués pour répondre à toutes nos questions. Euh, je pense qu'on arriverait effectivement à avancer euh, euh, pas mal sur ce genre de choses tout je, comme à l'époque je... ah, Kardec avait posé des, des questions où les esprits avaient souvent catégoriquement répondu non hein. mm -hmm. par exemple le panthéisme hein. est-ce qu'on est une création de Dieu ou est-ce qu'on est une parcelle de Dieu hein. là les, les esprits ont clairement dit non on n'est pas une parcelle de Dieu on est une création de Dieu il ne faut oui, oui, pas confondre oui, oui. la créature avec le créateur Hein bah oui. simple, ouais.
2: voilà. Non mais C'est vrai que ça, ça, ça pose question et puis c'est euh, toujours le côté curieux. Moi, je un petit peu comme Michael, hein, c'est vrai que je pose la ah question. Oui. Que, 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 quelles seraient les réponses Est-ce que c'est non euh, voilà, c est, c est euh, ça, Vous l'apprendrez, vous l'apprendrez plus tard ou Je ne sais pas, moi, que sais-je.
3: C'est un vous d'évoluer. S'il y a ouais. des phénomènes qui tendent à prouver ça, hein, ouais. euh, et ben, il, faut, il faut les observer. Hein. Il faut pas avoir d'appréciation. C'est ça. Oui, oui, et,
2: étudier, observer qu'ils peuvent répondre puis...
3: Est-ce que ah, ça oui, fait oui, oui. sens ou pas, voilà. Euh... Ouais. Voilà. Donc euh, la réponse, hein, c'est de dire à l'église, donc de dire euh, c'est dans comment dire, dans, dans, la, dans les livres de Kardec, hein, dans la codification de Kardec, c'est euh, une incarnation à la fois et linéaire, séquentielle, euh, voilà. Hein. Mm. Mais les bons esprits, les esprits élevés, euh, ils peuvent être à plusieurs endroits en même temps. Hein, Jésus peut très bien se communiquer à 100 médiums à la fois, hein, par exemple. Et puis, si on va à l'infini, Dieu, bah, il est omniprésent. Il est présent partout. Mais oui, c'est ça. D'accord euh, Mais nous, à notre niveau, euh, on n'a pas ce don d'ubiquité. Hein. Voilà, on n'aura pas avec l'évolution, on va y arriver. Mais pour l'instant, euh, voilà, en tout cas, incarné sur la Terre, avec un cours physique qu'on est obligé de trimballer, euh, voilà, on ne se déplace pas à la vitesse de la pensée. Hein.
1: Mmh. Voilà. Oui, oui.
3: Après, ben, donc, ça fait un lien aussi avec le sous-chapitre suivant, c'est au niveau de la perception des, des, et des sensations chez les esprits. Parce que souvent... Euh, les esprits qui se communiquent, euh, euh, ils disent qu'ils ont mal, qu'ils souffrent. on hein? prend un exemple récent, un esprit qui a été euh, abattu euh, d'une balle dans la poitrine, et eh ben il se plaignait de douleurs au niveau de la poitrine, et le médium sentait, ressentait ces douleurs, donc euh, que, que l'esprit qui, qui 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 se communiquait par lui ressentait, d'accord. Donc euh, beaucoup d'esprits, hein, euh, les esprits qui sont en, en, en difficulté, disent qu'ils qu souffrent. Et, et c'est là, là, il y a une grande question. Donc, ce chapitre, il est relativement long. Hein. Euh, Kardec, d'ailleurs, le sous-chapitre suivant, c'est Kardec écrit plusieurs pages donc, avec, où il fait un essai théorique sur la sensation chez les esprits. Et donc, euh, euh, L'esprit peut effectivement conserver hein, euh, les perceptions qu'elle avait de, euh, de son vivant, c'est-à-dire quelqu'un qui, qui qui avait des douleurs de, de son vivant avant de mourir ou au, au moment de sa mort peut les conserver pendant un certain temps, mais c'est plus un effet de mémoire que euh, parce que comme à partir du moment où il est détaché de son corps physique, évidemment, il peut plus ressentir les douleurs. Euh, du corps physique. Le corps physique, une fois mort, euh, il ne ressent plus de douleur non plus. D'accord Par contre, ça peut être gravé euh, dans son mémoire. Hein, le, le, le trauma peut rester mémorisé et il peut penser euh, qu'il a euh, encore euh, des souffrances ou qu'il a chaud ou qu'il a froid ou qu'il suffoque euh, s'il s'est noyé. Donc, il, il peut conserver ce genre d'impression pendant un certain temps. D'accord D'accord. Ouais. Mais c'est pas, c'est là où il faut faire le parallèle. C'est là aussi où on voit que ben, quand on commence à parler avec l'esprit, quand on, je prends un autre exemple, hein, un esprit qui, à qui on a coupé la tête, hein, ben, il, il, quand il est venu dans la réunion médiumnique, il, il, il avait sa tête entre ses mains, il portait sa tête avec ses mains. Hein. Et donc dans la réunion médiumnique, il y a tout un travail de mentalisation qui a été fait, certainement avec l'assistance des esprits pour lui remettre sa tête entre guillemets spirituelle évidemment au niveau de son père esprit hein, mmh. euh, à sa place d'accord donc tout ça ce sont des, 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 des choses qui illustrent hein, euh, c'est les, les souffrances que peuvent encore euh, endurcir, euh, que peuvent encore euh, euh, dont peuvent encore souffrir les esprits d'accord et, alors, les cas les plus difficiles, bien sûr, c'est les suicidés qui, eux, ben, ils ont l'impression de tomber ou ils ont l'impression que, euh, que, 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 que le train ou le métro est en train de les écraser en permanence. Voilà, c'est le souvenir de, de, de ces moments, euh, euh, du moment final qui, qui, qui tourne un peu quelque part en, en boucle. En boucle, ah oui. Voilà, et puis ils arrivent pas à se dégager de leur corps à cause du fluide vital qui n'était pas épuisé. Enfin, il y a plein de situations qui font que euh, voilà quand ils disent qu'ils souffrent c'est pas c'est pas la douleur
2: terrestre quoi je veux dire c'est pas la douleur pas la douleur
3: terrestre mais ça a quand même mm -hmm. une, une réalité très très forte pour eux
2: oui, tout à fait oui oui
3: d'accord voilà alors que à l'inverse hein, euh, l'esprit bon qui euh, qui 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 est mourant mais qui 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 anticipe déjà son retour dans la vie spirituelle qui qui a été bon toute sa vie euh, ben le, le, au moment de la libération même avant la libération déjà les souffrances s'estompent hein, avec le détachement progressif de l'esprit de son corps physique et puis dès qu'il est détaché après quelques instants de troubles et eh ben euh, il, il souffre plus du tout hein. les souffrances disparaissent complètement voilà. Donc cet état de, de, de souffrance chez les esprits dépend donc de ces circonstances, dépend du niveau d'évolution de l'esprit, dépend aussi de, euh, de euh, l'état d'esprit, hein, sans faire de jeu de mots, euh, de, de cette entité-là. D'accord Après, Kardec a aussi posé la question sur les perceptions des esprits. Donc est-ce ah, que oui, par ça, exemple, est-ce ah, voilà, est est qu'ils entendent, est-ce qu'ils sentent hein est-ce qu'ils arrivent à, à sentir le parfum Est-ce qu'ils ont la, le, le toucher Enfin bref, nos cinq sens. Hein? Euh, réponse euh, euh, Oui, hein? ils continuent à avoir toutes ces perceptions, mais elles se font de façon différente, hein? c'est-à-dire qu'ils ouais, ouais. directement au niveau de leur Père Esprit. Et ils en ont d'autres aussi euh, qu'ils n'avaient pas quand ils étaient incarnés. D'accord Parce que quand on est dans, dans le corps physique, on est forcément dépendant ben, des organes euh, de sensoriels du, de notre corps. corps. Voilà. D'accord. Mmh. Et mmh. quand on arrive à s'en libérer, ben le sixième sens quelque part il se libère aussi. Hein et donc il y a, y a, y a, y a d'autres sens et d'autres sensations qu'on a euh, que les esprits ont et que nous euh, sur Terre on n'a pas, sauf euh, ce fameux sixième sens, sauf médiumnité, sauf ouais, euh, oui, dans les moments d'émancipation de l'esprit quand notre esprit arrive temporairement à se détacher un peu de son corps physique. Hein? Les sensations, par exemple, que rapportent euh, les expérienceurs d'EMI. Oui. Hein? Quand ils parlent de cette lumière, de cette sensation d'amour inconditionnel. Ouais. Euh, euh, voilà, bah, Là, là ils rentrent déjà dans des sensations euh, qu'ils ont au niveau de leur esprit. Hein? Euh, alors que dans un corps physique, euh, on n'a pas ces sensations-là, ou du moins pas au même degré. D'accord. Voilà. Et donc là aussi, plus les esprits sont évolués, plus euh, <coughs> ces sensations euh, s'élargissent, s'affinent. Hein? Les esprits euh, encore inférieurs euh, qui ont un père esprit assez dense euh, n'ont pas des sensations aussi, aussi aussi élaborées, aussi fines que les esprits évolués, dont le père esprit est beaucoup plus léger. D'accord? Euh, après, il y, y a la question 240 qui est intéressante. « Les esprits comprennent-ils la durée, c'est-à-dire le temps, comme nous
4: ?» Ah, oui.
3: Et les esprits répondent clairement « non ». Et c'est ce qui fait que vous ne vous comprenez pas toujours quand il s'agit de fixer des dates ou des Ah, détails. voilà, c'est ça. Ben oui. <rire> <rire> ouais. hein Donc, les esprits vivent en dehors du temps tel que nous on le comprend. Hein. Ils ne sont pas dans l'espace-temps. Hein. Euh, comme nous. Hein. Comme nous. La durée, pour eux, euh, s'annule, se réduit. Hein. Et puis, des siècles qui nous paraissent longs, pour eux, euh, ce sont quelques, c'est rien devant l'éternité. Hein. Donc, pour les esprits, alors, c'est là où c'est intéressant d'aller un peu plus loin. Hein. Euh, le présent, par exemple, les esprits ont-ils une idée du présent? ont-ils du présent une idée plus précise et plus juste que nous ?» D'accord euh, Réponse des esprits, « à peu près comme celui qui voit clair et a une idée plus juste des choses que l'aveugle. Les esprits voient ce que vous ne voyez pas, ils jugent donc autrement que vous, mais encore une fois, cela dépend de leur élévation. » Oui. Donc, euh, effectivement, quand, quand un esprit est devant une situation, ben, sa perception, son analyse de la situation dépendra de son niveau d'évolution. Mais il aura une perception qui sera plus large et plus complète que celle que nous, on peut avoir avec le voile de la matière quand on est incarné.
4: Mmh.
3: D'accord Après 242, toujours dans, dans le temps, dans, dans le présent, maintenant le passé, hein. comment les esprits ont-ils la connaissance du passé et cette connaissance est-elle sans limite pour eux Réponse, le passé, quand nous nous en occupons, est un présent. Absolument comme toi, tu te rappelles une chose qui t'a frappé dans le cours de ton exil, de ta vie. Quoi. Hein? Seulement, comme nous n'avons plus le voile matériel qui obscurcit ton intelligence, nous nous rappelons des choses qui sont effacées pour toi, mais tout n'est pas connu des esprits. Voilà, leur création d'abord, par exemple, leur création, est... quand est-ce qu'on a été créé Là, ça remonte trop loin, donc ça, euh, les esprits euh, ne le perçoivent pas forcément. Par oui. contre, ce qui s'est passé il y a 500 ans ou dans une autre vie, euh, c'est un peu, ça fait partie, ça fait partie du présent. C'est-à-dire comme le temps, il n'est pas linéaire dans le monde des esprits. Euh, ouais, oui, c'est ça, voilà. Oui. C'est le temps, il est remplacé par euh, l'intégration entre la création et le présent.
1: Ouais, comme ouais, ouais. de tout ça, C'est pas ah, évident euh, hein, d'imaginer voilà. ça. Je ouais. trouve que c'est pas facile. Ben nous, je veux dire, on ne peut pas ben vraiment l'imaginer. Ben oui, en ça. tant qu'humain, quoi, je veux dire.
3: C'est ça. Voilà. Et, et donc, c'est pour ça que euh, ben, les, les prévisions euh, avec des dates précises et chiffrées, un hein, Kardec qui disait encore deux générations, euh, ben, ils s'étaient ils tous un peu trompés, quoi. Hein Hein, et, et on, quand on est là quand on est sur la terre on voit que ben, ça met beaucoup plus de temps que ce qu'on pensait quoi, hein, pour arriver à ce <rire> monde de régénération hein, pour que les gens deviennent spiritualistes hein, avant ouais. de devenir spirites évidemment donc euh, voilà Donc euh, dans, dans le monde des esprits il y, a, il y a une vision du passé qui est euh, plus précise alors on a vu le présent on a vu le passé maintenant évidemment il y a le futur L'avenir, voilà. Oh <rire> 243. Les esprits connaissent-ils l'avenir Réponse. Ben, cela dépend ouais. encore de la perfection. Eh oui, ça quoi? Souvent, ils ne font que l'entrevoir. Mais même quand ils l'entrevoient, ils ne leur est pas toujours permis de le révéler. Eh oui. Hein c'est de révéler l'avenir, c'est influencer sur le libre arbitre des personnes. Hein Tout à fait. Oui, voilà, c'est vrai. Quoi. Les esprits n'ont pas toujours le droit de le révéler. Oui. Ça veut dire que il y a certaines situations dans lesquelles ils ne le feront pas, et même s'ils voulaient le faire, ils n'y arriveraient pas. D'accord
1: Ils seront empêchés de le faire, oui. Voilà. Ça, oui.
3: Et donc, quand, quand les esprits voient l'avenir, il, il leur semble présent. D'accord C'est-à-dire qu'ils voient le passé comme étant le présent, ben ceux qui ont cette faculté de voir l'avenir il le voit aussi comme un présent. Et là, on a des exemples dans, dans, dans les évangiles hein, quand Jésus disait euh, devant le temple de Jérusalem :« Bientôt, il ne restera pas pierre sur pierre. » Et c'est ce qui s'est passé. Hein. C'est ce qui s'est passé. Ouais. Il, a, il a fait beaucoup de prévisions comme ça parce que lui, il le voyait, quoi. Il voyait l'avenir. Il voyait que euh, le temple de Jérusalem, il allait être détruit. Que voilà, il voyait en fait tout ce qui allait se produire. Euh, euh, dans, dans l'endroit où il était il, il, il le voyait euh, à l'instant présent euh, où, où il l'a révélé quoi hein mm. alors évidemment les gens ils disent, mais non le temple tu as vu comme il est solide et tout ben voilà aujourd'hui on a vu que ben, la prévision de Jésus il avait raison ça s'est réalisé hein et, et pourquoi les esprits voient l'avenir comment ils font pour le voir alors Kardec alors c'est pas dans le livre des esprits il l'explique dans la genèse hein la Genèse, les miracles et les prédictions selon le spiritisme. Donc dans le chapitre, le sous chapitre sur les prédictions, il parle justement de, <rire> par exemple, bon, euh, aujourd'hui on a vu une prévision, hein, Daniel. Ils ont fait, alors ils se sont un peu trompés, la prévision météo comme quoi il allait y avoir des orages, d'accord oui. Ben c'est voilà, l'homme avec l'intelligence arrive hein, à prévoir oui. des événements. Il voit les nuages, il voit dans quel sens il se déplace, je sais que pour des orages c'est pas facile hein, quand c'est une bonne perturbation voilà. on la voit avancer on sait très bien à quelle heure elle sera où et tout hein, alors que les orages des fois il y a rien et pouf l'orage il, il se hein, c'est c'est plus difficile à prévoir et pourtant on bon y arrive. Hein, donc euh, ben les esprits pour prévoir l'avenir ils, ils ils ont la vue ils ont une, une, une comment dire une perception plus large du présent donc forcément ils arrivent à à déduire assez facilement ce qui va se passer euh, juste après. Quoi. Hein? Ils voient très bien, euh, ils, ils ont une perception de, de, par exemple, quand il y a un certain nombre d'individus qui sont à un endroit donné, hein, ils voient très bien ce que ces individus valent ou pas, quelles sont leurs intentions, quelles sont leurs pensées. Ils voient très bien les esprits qui sont là, qui les influencent. Et donc, ils arrivent quand même à, à prévoir avec une probabilité assez forte hein, si... Euh, D'autant plus forte que leur perception sera plus large de qu'est-ce que ces personnes-là vont faire. D'accord? N'empêche, ils ça... ont
2: des sacrés calculateurs. Hein.
3: Voilà. Mais pas... ça ne veut pas dire qu'ils le feront à 100%. Hein. Et il y a toujours le libre arbitre. Hein. C'est-à-dire que qu'ils pourront prévoir avec une forte probabilité ce qui va se passer, mais jamais à 100%. Et plus euh, l'avenir s'éloigne, plus euh, le, le, la probabilité sera faible hein, que ça se réalise, au moins elle sera élevée. Mais encore une fois, des esprits comme Jésus, qui sont très avancés, eux, euh, même à, à des, des événements de, de plusieurs siècles à l'avance, ils, ils les voyaient avec une probabilité assez forte. D'accord. Mmh. Donc cette perception de l'avenir, euh, les esprits peuvent l'avoir, hein, mais euh, ça n'annule pas le libre arbitre que nous avons. Hein. Et euh, c'est que la, la, cette perception de l'avenir, c'est pour les esprits qui ont déjà un certain degré d'évolution. Ça ne veut pas dire que des esprits farceurs ou, ou mal intentionnés ne peuvent pas euh, avoir euh, au moins partiellement une telle vision et l'utiliser justement pour, euh, pour nous tromper. Hein.
2: Influencer, oui. Voilà.
3: D'accord Voilà. Euh, donc, présent, passé, avenir. Voilà. Puis alors, évidemment, des esprits qui arrivaient à la perfection absolue, perfection absolue, il n'y a que Dieu. Donc, Dieu, il est omniscient, le plan est, des, est tracé. Hein. Ce plan respecte le libre arbitre de la création. Hein. Donc, euh, voilà. C'est quand même assez euh, somptueux, tout ça. Hein. Oui. Alors, 244, les esprits voient-ils Dieu Hein? Réponse, seuls les esprits supérieurs le voient et le comprennent. Les esprits inférieurs, ou disons qu'ils ne sont pas aussi supérieurs, le sentent et le devinent. Hein? Parce que pareil, pour, voir, pour pouvoir voir et raisonner sur l'infini euh, euh, des, des, des perfections et tout, ça demande un certain degré d'évolution que n'ont non pas, pas, pas tous les esprits. D'accord par contre, nous, à notre niveau, ben, on l'a vu, quelles sont les preuves de l'existence de Dieu C'est justement le livre premier du livre des esprits qui nous explique pourquoi Dieu existe. Il n'y a pas d'effet sans cause. Le fameux livre de de Bolloré, Dieu, la science, les c'est va dans le même sens. Toutes les Toutes ces observations qu'on peut faire au niveau de la création et tout ça, qui, où forcément on arrive euh, à la conclusion nécessaire qu'il faut un créateur. D'accord voilà. Un organisateur. Voilà. Un, un principe organisateur. Ouais. Voilà. Et donc, euh, quand on dit qu'un esprit voit ou l'esprit entend, c'est un peu un abus de langage. quoi. Hein Parce que en fait, il... il, il... Il perçoit, d'accord Il perçoit euh, avec, euh, avec son père-esprit, quoi, directement. Ouais, ouais. Ils n'ont pas besoin d'avoir un œil pour voir, ils n'ont pas besoin d'avoir de l'éclairage, une lumière pour pouvoir voir comme nous. Hein. Si nous, on a besoin de lumière, c'est parce que euh, l'œil, euh, il fonctionne la rétine et les courants électriques qui dépendent des photons, etc. Ça, on a besoin de
4: une
3: lumière pour qu'on puisse voir, sinon on ne verra voilà. rien, hein. Et pour entendre, on a besoin de, 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 de que le son, que l'air vibre. Vibre, bien sûr. Alors que l'esprit, il a, n'y a, a pas, pas d'air, hein, il n'a pas besoin de ça. Hein, il, ah ouais. il perçoit. Il, donc il, il, au lieu de dire il voit, il entend, on dit il perçoit. D'accord. C'est ça, c'est une perception. Ah ouais. Et donc euh, avec le don d'ubiquité, il peut voir ce qui se passe euh, ou percevoir ce qui se passe à plusieurs endroits en même temps. C'est chouette. Hein, c'est. Ouais. Ouais, c'est sûr. Pas ah ah bah oui, c'est pas mal. C'est di
2: difficile à imaginer d'ailleurs. Oui, c'est vrai. En vrai tant qu'humain, qu comme ça.
1: C'est pas évident à bien imaginer, oui, ça c'est sûr. Bon, on perçoit,
2: la vision, pour ce qui est de et puis le, le Louis, le toucher, on a cinq sens. Mais c'est vrai que pour, par rapport à eux, <rire> ouais, est ça. on est bien loin de, de ça. Et puis de comprendre. C'est ouais. ça.
3: Et on n'est ouais. pas dépendant de. de de, de, de l'organisme physique euh, c'est ça
2: d'organes euh,
1: oui,
3: voilà. matériels c'est ouais. ça alors je ne sais
1: pas s'il y a des questions sur le chat les amis mais il me semble qu'il ah. y en a une
0: alors oh. il y en a une si l'esprit souffre cela veut-il dire qu'il est toujours dans le seuil de monde à alors ce que
3: euh, les, les esprits donc ce, que ce, que, ce dont j'ai parlé c'est euh, des souffrances euh, comment dire qui ressemble à des souffrances physiques, mais sans l'être, d'accord Des souffrances, entre guillemets, matérielles. Mais il y a aussi d'autres types de souffrances, hein, comme les souffrances morales, hein, les remords, euh, les remords ouais. euh, la tristesse, euh, ce genre de choses. Euh, et donc, euh, euh, les esprits peuvent… Euh, alors, Dans le seuil, effectivement, l'esprit souffre, mais il peut souffrir même s'il n'est plus vraiment dans le seuil entre guillemets. Hein. Même si, par exemple, euh, prenez André Louis, hein, il a été emmené, il, il, a, il a été sorti du seuil, ils l'ont emmené dans nos solars, au début, ben, il est sur un, sur un lit, hein, oui. et il se plaignait encore de son, de, son, de, son, de son système digestif ou de sa cirrhose, je ne sais quoi, et on voit à un moment donné dans le film, hein, euh, l'esprit le, le, qui, qui est venu l'accueillir, qui, qui lui fait des passes magnétiques pour le soulager. D'accord donc ouais. c'est typiquement un, 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 une réponse qui dit que ben, André Louis il souffrait, il avait encore des souffrances même une fois dans nos solars. D'accord. Donc s'il souffre, ça ne veut pas dire forcément qu'il est dans le seuil. Mais c'est vrai que les esprits qui souffrent beaucoup, en fait, euh, y, y, euh, comment dire, c'est l'état d'esprit qui conditionne le milieu où il se trouve. Hein Et il y a, y a une, un autre passage du film que je trouve assez marquant. Hein c'est André-Louis, donc, il était sorti du seuil et il avait demandé, tiens, est-ce que je peux retourner voir ma famille Et puis, lui a oui, plus ou moins une excuse en disant, ouais, peut-être, attends, encore un peu. Hein? Ouais, et ouais. puis, à un moment donné, ils ont dit, bon, maintenant, maintenant je pense que tu peux y aller. Hein? Et puis, il est allé. qu'est-ce qui s'est passé quand il était là-bas ben, il... euh, Quand il est arrivé chez lui, qu'il voyait que sa femme... Euh... Euh, il faisait tout pour l'oublier et puis ah, oui. que sa fille avait un peu de nostalgie et que la femme parlait à la fille, non, revient pas avec euh, hein, euh, ces choses douloureuses du passé. Enfin bon, c'était c'était pas évident. Et après, quand il avait vu que sa femme était avec un autre compagnon, euh, sa première réaction, c'était euh, piqué dans l'orgueil, euh, la jalousie, etc. Voilà. Et donc, il, so il est sorti de chez lui et qu'est-ce qui s'est passé le film le montre bien. C'est un peu comme s'il il était en train de s'enfoncer de nouveau dans le seuil. D'accord Donc ça, c'est une excellente illustration qui montre que euh, l'esprit, en fait, se retrouve dans des endroits qui sont liés à son état d'esprit. D'accord Alors, heureusement, André-Louise, dans ce moment-là, il s'en est rendu compte en disant, oh, pop, pop, je ne veux pas retourner dans le seuil c'est là où il a réfléchi, hein. euh, il dit, ben oui, euh, je vais quand même pas condamner ma femme à rester toute seule, euh, elle veut se mettre avec un autre compagnon, il n'y a rien de plus normal, je l'aime, donc je veux son bonheur, etc. Résultat, qu'est-ce qu'il a fait Il est revenu en arrière, hein. le compagnon de sa femme qui était malade, ben il, il a magnétisé euh, l'eau qu'il allait boire après, et puis le, 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 son, le compagnon de sa femme, le jour le suivant, il était de nouveau euh, en pleine forme. Hein. Et donc c'est là où on voit que hein, dès qu'il qu est retombé dans des sentiments négatifs de haine et de jalousie ou de choses comme ça, c'est comme s'il se renfonçait de nouveau dans ses, étro dans ses vibrations plus basses. Hein. Il se retrouve dans un milieu qui est euh, en syntonie avec l'abaissement des, des vibrations de ses pensées. Hein. Et puis dès qu'il s'en est rendu compte qu'il les a réélevées. Hein, Hop, euh, il, il, il en est ressorti. Et ça, bien sûr, l'esprit, pendant les premières années, quand il était dans le seuil, il n'en était pas capable. Il n'était pas capable de le faire. Et je pense que c'est une excellente illustration. Alors, c'est peut-être pas tout à fait comme ça, mais je pense que cet épisode du film permet bien de comprendre ce phénomène de « qu'est-ce qui se passe ?». Euh, comment ça se fait que les esprits se trouvent dans des régions plus ou moins lumineuses, plus ou moins dures, plus ou moins euh, obscures, euh, plus ou moins lugubres, euh, hein, ou, ou, ou plus ou moins heureuses Voilà donc pour la question de après, Aleglia, oui. Merci
1: Alégria pour ta question. Merci. Voilà. Voilà. Alors je ne sais pas après parce que c'est vrai que c'est un chapitre qui est bien bien. Bah, il est dense, il y a beaucoup de choses dedans quoi. Alors, on,
3: on peut essayer d'avancer un petit peu plus sur les perceptions. Oui. Par exemple, la musique. Oui, oui. Ah oui, la musique aussi, oui, tu as raison. Oui, que les parle. esprits sont sensibles à la musique. Mmh. Oui, oui, oui. Alors, l'esprit répond, et ça me fait penser à Léon Denis, hein, quand il parle de, dans, dans son livre Le spiritisme dans l'art. Donc, l'esprit répond, veux-tu parler de votre musique terrestre hein Oui. Qu'est-elle auprès de la musique céleste de cette harmonie dont rien sur la terre ne peut vous donner une idée. Hein? L'une est à l'autre ce qu'est le chant du sauvage à la suave mélodie. Donc, en fait, l'esprit rap, il, 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 ce qu'il est en train de dire là, c'est que, euh, oui, bien sûr qu'ils sont sensibles à la musique, mais la musique terrestre, c'est vraiment quelque chose de très, très pâle, de très, très fade par rapport à ce qui est considéré comme la musique dans le monde des esprits, qui est beaucoup, beaucoup plus pur, beaucoup plus beau, beaucoup plus riche.
2: Donc tout Parce ça, oui. on a du mal à s'imaginer.
3: Bah voilà.
1: c'est ça. Déjà que voilà. nous on est à fond musique. Moi je... déjà la musique d'ici ça me va, c'est très bien déjà. Enfin ça dépend quel Et, même, mais... et Charles,
2: euh, si tu imaginais au niveau acoustique, les, comment je l'absence d'harmonique, tu te rends pas compte que comme la musique serait pauvre à ah, écouter. Oui. S'il n'y avait pas oui. génération d'harmonique, de mélange, hein, puisque comme ben tu oui. sais quand y a, y a, on mélange de sons, ça, en fait il y a... Et la résultante c'est donc une fréquence plus basse c'est une plus haute soit égale à la différence ou à la somme donc voilà. alors tous ces mélanges et puis ces mélanges d'harmoniques se mélangent entre elles encore et c'est infini c'est ce qui fait la richesse d'une vibration de, de corde de violon ou autre etc toi, par rapport à la caisse de résonance enfin, ça c'est valable pour l'orgue c'est pareil Donc, euh...
3: et en contre là Daniel oui. tu es oui. euh, dans une bande de fréquence entre 20 Bas, et 20 kg c'est ça
2: et 20 kg oui, Mais
3: oui Alors, vrai. sur un plan radioélectrique c'est pareil
2: ouais.
3: est ce que notre tympan il arrive à détecter c'est ça Sors de ses limitations et tu verras que les possibilités s'élargissent. Euh, oui, tout à fait. Non, on
2: parlait de, 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 de musique, donc on, ce qui est audible par rapport au monde terrestre, je veux dire, tu vois. Alors, effectivement, quand on sort du, du, du spectre audio, voilà, mais voilà. Mais c'est valable, tout ça, c'est valable dans, dans, dans le monde radioélectrique, etc. Même le lumineux, timbre pareil. du
3: violon, oui. tu vois, le timbre du violon, quand tu, quand tu sors de, de, de ses limites de 20 Hz à 20 kHz. T'imagines où ça peut aller quoi. Ouais. Oui, c'est sûr. Et alors, euh, ce, que, ce que dit Léon Denis, dit souvent, ben le, le, comment dire, la musique est associée à des images. Alors, on commence ouais. à avoir de plus en plus de, de spectacles, son et lumière. Hein. Ouais. Oui, maintenant, ouais. c'est vrai. Comment ça se fait aujourd'hui hein. Ça se oui. fait,
2: dans, dans le temps, quand j'étais jeune, comme dirait l'autre, <rire> c'est vrai qu'il y avait des spectacles, son et lumière, et où aussi, hein, Toi, tout est une combinaison, son et lumière, mélangé, euh, tu vois, avec des jets d'eau, tu vois, il euh, y avait ah des oui, grands, oui, tu vois, ça. je ne sais pas si tu as connu ça, donc tu avais oui, au pupitre oui. un quelqu'un qui tambourinait sur des gros boutons
3: ah, euh, gros pour papa, manipuler. il y a le futuroscope, voilà. il y a plein d'endroits. Euh, oui, il y,
2: y a ça aussi, oui, oui, tout à fait.
3: Et donc là, imagine, tu combines euh, ça avec euh, les parfums, avec euh, oui, plus, le oui. Oui. sens, tout ce que l'esprit est capable de percevoir et que nous, humains, on ne peut pas percevoir. Ouais. Donc c'est oui effectivement les esprits sont sensibles à, à la beauté comme disait Léon Denis quoi mmh, mais qui mmh. va bien 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 au-delà de ce que de 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 ce que nous on peut déjà apprécier énormément sur la Terre à cause de ses limitations hein. des, ouais. des, basses, des 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 20, de 20 Hz à 20 kHz ou alors de la lumière hein, de, de du rouge jusqu'au violet jusqu'au violet ouais et, et, et puis au niveau des des des, des parfums c'est pareil hein. Ouais. Enfin, après euh, voilà au, au niveau des esprits les, du père esprit avec cette perception directe euh, le, 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 le nombre de combinaisons est, est, est infiniment plus varié infiniment plus et, et avec de la bonne inspiration hein, tout comme la bonne inspiration fait de la bonne musique et de la mauvaise inspiration fait de la tout mauvaise ouais, ouais. ce ouais, ouais. bien c'est la bonne inspiration dans le monde des esprits ça doit être quelque chose ça fait partie de ces harmonies qui viennent de du ciel, quoi, de Dieu et et, et dans les esprits que les esprits peuvent apprécier. Hein ouais, ouais.
2: ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose de, de dissonant <rire> On peut on peut ouvrir vraiment très large le débat là-dessus. Là.
3: <rire> Alors dissonant, certainement, hein, dans le ouais, cœur, certainement. ça doit être assez lugubre, hein ça doit ouais, être des euh, rugissements, oui. des cris, des hurlements. Hein ouais, Par ouais. contre, euh, voilà. Euh, la musique a pour les esprits des charmes infinis en raison de leur qualité sensitive très développée. C'est tout à fait. Ouais, voilà.
4: Mmh.
3: voilà. Et, et donc ça, il dit, moi je ne peux pas vous l'expliquer plus. Hein. Ben Aujourd'hui, on peut ça, le comprendre, peut dire, hein, le raisonnement mmh. qu'on vient de faire, Daniel. Hein. Mmh. Euh, voilà. Mais Après, vraiment concevoir ça, euh, voilà, c'est...
2: Surtout dans un monde fluidique comme ça, puisque rien ne, cor ne correspond à la comment dirais-je euh, à la physique, euh, à, à notre physique à nous, terrestre. C'est ça. Euh...
3: Mmh, ça. Et même, tu vois, quand des fois que tu as une belle musique, un ave Maria, enfin mmh. vraiment mmh, oui. ces chefs d'œuvre intemporels qui, qui, des fois, nous, nous, nous mettent les larmes aux yeux. Ben, il avec, avec accompagné avec du chant, avec des paroles qui ont un sens. Ah, oui, oui. On sent la vibration, l'inspiration de l'artiste qui, qui vient justement de, et qui, qui, qui génère en nous une émotion oui. euh, qui, qui, qui hein, euh, de, on, on a un peu un avant-goût de, de ce que les esprits peuvent sentir sans être limités au niveau de leur sens comme nous on peut l'être.
2: Le mélange ouais. musique, et, et voit ça, c'est quelque chose de, hein? de oui, formidable. Oui,
3: c'est vrai. Attends,
1: ouais. Voilà. Mm -hmm.
3: C'est sûr. Alors, autre question de Kardec. Les esprits sont-ils sensibles aux beautés de la nature Ah oui, aussi. Oui. Après, il dit ben oui, euh, de, mais les globes, les beautés de la nature des globes sont si différentes. Quoi Il y a tellement de choses que nous on ne voit pas et qui sont tellement belles aussi ailleurs. Euh, euh, voilà, hein, ça, ils en
2: parlent dans nos solars, hein, la nature, il hein, y a des paysages, ils parlent, ils décrivent un petit peu, d'après ce que je peux me souvenir dans le bouquin. On,
3: on voit les lacs, on voit enfin, des, euh... hein, des, 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 des prés, on voit des, ouais. les, des, des animaux, des fleurs. Enfin, voilà. Des, oui,
2: des, des, voilà, des fleurs, ils décrivent dans le bouquin c est, c est, c est,
3: cette mmh.
2: beauté de, de la nature, là, apparemment, je m'en souviens vaguement. Ouais.
3: Donc c'est pareil, hein? donc c'est vraiment euh, ça va euh, au même dans, 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 avec la même amplitude que ce qu'on peut imaginer donc pour comme on vient de le dire pour la musique quoi. Ouais, ouais. Après, les esprits éprouvent ils la fatigue et le besoin de repos Ah, hein? c'est ben voilà, ils, ils ne peuvent ressentir la fatigue telle que vous l'entendez. Et par conséquent, ils n'ont pas besoin de votre repos corporel, puisqu'ils n'ont pas des organes dont les forces doivent être réparées. Ah oui, c'est ça. Alors, ils n'ont pas d'organes physiques, ils n'ont pas de corps physique. Bien sûr. Ils ouais. ont besoin de se réparer, hein? avec le sang qui régénère l'oxygène, etc. Ouais, hein? ouais. Tout ce qui se passe au niveau du corps physique pendant le sommeil qui est fondamental. Hein? Donc, Mais là, sur le plan ça. énergétique, par contre. Voilà, c'est le plan énergétique. Oui, c'est ça. Mais, alors c'est là où bien le mais, ouais. l'esprit se repose en ce sens qu'il n'est pas dans une activité constante. Hein? Il n'agit pas d'une manière matérielle, son action est tout intellectuelle et son repos, il est tout moral. C'est-à-dire qu'il y a des moments où sa pensée cesse d'être aussi active mmh. et ne se porte pas sur un objet déterminé. Donc c'est pour lui un véritable repos, mais qui n'est pas comparable à celui du corps. L'espèce de fatigue que peuvent éprouver les esprits est en raison de leur infériorité, car plus ils ont élevé, moins le repos leur est nécessaire. Ah, oui, d'accord. Alors, il y a beaucoup de choses dans cette réponse, hein, mais voilà, ils, comme ils n'ont pas d'organes physiques, d'organismes physiques comme nous, ils n'ont pas besoin de repos au même titre que nous, mais mmh. ils ont quand même besoin de repos, euh, pour, pour régir, euh, voilà, moral, hein, ils, ils arrêtent de pour se ressourcer quand même,
2: en quelque sorte. Voilà. Quoi, donc,
3: euh... Et les esprits souffrants qu'on assiste, hein, même André-Louise, quand ils l'ont sorti du seuil, ben, ils, quand ils l'ont mis sur le brancard, il dormait. Hein. Ouais. Il a besoin mmh. de, de, comment dire, mentalement, au niveau de l'esprit, de se ressourcer, et c'est une sorte de sommeil. Hein.
4: Mmh. Voilà. D'accord. Euh,
1: je sais pas. Passer d'autres questions sur le chat, sinon, ben après, on peut, on peut continuer un petit peu. Hein. Euh, voilà,
3: et donc, voilà. Là, là, on a fait un peu le, le, le tour donc, le des tour, perceptions, oui. sensations et souffrances oui, hein, chez les esprits. Oui. Maintenant, euh, donc Kardec, il a fait tout un essai théorique, et là, il explique que effectivement hein, euh, quand on a la douleur, par exemple, tu te tapes sur le doigt, ben c'est les terminaisons nerveuses du oui. corps qui réagissent, qui te transmettent ça à ton père-esprit, et ton esprit analyse ça sous forme de douleur, et puis en réflexe pour enlever la main de, de, de la flamme, ou quelque chose qui le brûle, ou quelque chose comme ça. Hein. Oui. La douleur, c'est en fait pour nous préserver, hein, pour préserver Bien notre sûr. organisme physique. Hein. Et donc, ça se transforme par le père-esprit. Euh, mais une fois qu'il n'y a plus de corps physique, on n'a plus ce... Euh, euh, la, la cause de la douleur, elle n'est plus là. D'accord Oui, oui, c'est ça, oui, forcément. L'âme, elle peut, elle peut pas brûler, elle peut pas geler, elle peut pas... Hein voilà. D'accord mmh. Et donc, euh, à partir de là, euh, les esprits qui, qui disent qu'ils ressentent ce genre de choses, c'est ce que Kardec, il explique, c'est plus un effet de mémoire. Hein euh, euh, il, il donne aussi un... un... Alors c'est là où, 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 je dirais, il y a eu des progrès un petit peu depuis Kardec. L'exemple des amputés. Il hein? y a eu ah, oui. quelqu'un qui a été amputé des deux jambes et il se plaignait de douleur dans ses doigts de pied. Oui. Hein? Euh, alors il y a le colonel de Rocha, il a fait un livre qui s'appelle L'extériorisation extéri... de la sensibilité, hein? où donc euh, il, il prend euh, le sujet qu'il avait. Hein? Il fait de sorte que le corps vital du sujet sorte de son, de son corps physique et se met à, par exemple sur la chaise à côté. Et donc quand il piquait avec une aiguille, ce qu'on appelle dans le vide, hein, mais qui était dans le corps vital, euh, l'esprit ressentait des douleurs. Ouais, ouais. D'accord. Donc il y, a, il y a eu, ça a un peu évolué depuis Kardec, Ça, hein euh, lui dit que l'esprit pense que c'est quelque chose qui est en fait, non, au niveau du corps vital, euh, il peut, la sensibil... il y a cette extériorisation de la sensibilité. Euh, il y a des éléments qui, qui poussent assez fort dans ce sens-là. Hein. Attends, excuse-moi, je n'ai pas compris quelle
1: est l'évolution par rapport à Kardec. Dans ce niveau-là, je n'ai pas compris.
3: Mais Kardec, il disait que oui. euh, c'est le corps qui, sent la, qui est à l'origine de la douleur, hein, les terminaisons nerveuses, qui ah, oui, transmettent au père-esprit et qui transmettent euh, euh, à l'esprit. Alors que oui, le colonel oui. de Rocha, il a dit non, quand on arrive à sortir le corps vital hein, euh, du, 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 du corps physique, euh, le corps vital sort avec sa sensibilité. D'accord, il, il est réceptif euh, lui aussi. Alors. Il est réceptif aussi euh, aux piqûres d'une aiguille, à la douleur, tout comme oui, le oui, corps l'est. D'accord D'accord. Donc euh, voilà, euh, le colonel de Rocha a montré que c'est un peu plus que, juste le, que, que tout simplement le corps. Oui, hein. oui. Voilà. Euh, bon après il y a les amputés, il y a les suicidés aussi qui hein, qui sont dans un espèce, en boucle hein, c'est parce que c'est leurs pensées, euh, le regret qu'ils avaient euh, hein, parce que beaucoup de suicidés disent euh, il hein, y, y a notamment un, un quelqu'un qui a fait une tentative de suicide en sautant dans, du pont euh, le Bay Bridge là à San Francisco. Miraculeusement, il n'est pas mort hein, il a été repêché par un bateau hein, et aujourd'hui, le gars, il fait des, des conférences partout en disant que la seconde où il avait lâché la rambarde, il n'était pas mort encore, il commençait ah, à oui. peine à tomber, oui, 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 il oui. regrettait déjà de, 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 de vouloir oui. ce, hein, de, son geste. Oui, oui tout à fait. Oui. Voilà, et donc oui, ça, oui. ça explique comment euh, peut se créer ce, ce phénomène de, 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 de pensée qui tourne en boucle chez euh, les suicidés même une fois qu'ils sont morts.
1: Mais ça veut dire attends, il aurait ressenti quoi ou comment euh, tu penses Charles hein, puisqu'il n'était bon, pas mort au final donc voilà.
3: Non, non non, mais c'est ça montre que euh, dans ces moments-là euh, l'esprit euh, voilà que... comment... il y a des activités très intenses qui se créent au niveau de l'esprit et qui peuvent créer cette, cette sensation de boucle. Donc là, ben oui par exemple, Kardec cite celui qui s'est suicidé d'une de, de, falaise, il avait l'impression, euh, même plusieurs années après, qu'il était encore en train de tomber et qu'il allait s'écraser euh, sur les rochers qui étaient en bas. D'accord. Alors que, alors que, qu'il était déjà mort, tu vois. Oui, c'est ça, oui. oui, oui, oui c'est
1: oui, resté
2: ancré dans son.
3: Voilà. Un lui. autre esprit qui, qui, qui s'est jeté sous un train et qui avait euh, plusieurs années après encore l'impression que le train était toujours en train de passer au-dessus de lui, qu'il entendait le craquement des eaux. Et et il tout revit tout le, le temps la même chose. Voilà, ça tourne en boucle.
1: Ah oui. Mais, mais c'est peut-être pour ça, justement, qu'il y a des, des, enfin ce qu'ils appellent, les ou dames blanches ou autres, euh, des spectres qui sont toujours là et qui revivent la même chose, qui sont ou
3: les, les hantises, par exemple. <rire> ben, c'est effectivement, hein, tu as des, des, comment dire... Alors, où est-ce qu'il était physiquement L'esprit du suicidé était probablement encore attaché euh, au lieu où, où il est décédé. Oui, voilà. Ouais, oui, ça. Ça. Là où il y a quelqu'un qui s'est suicidé, je pense que euh, plusieurs personnes qui, 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 qui perçoivent ces choses-là le disent. Hein. Euh, quand quelqu'un s'est suicidé, par exemple, dans une maison... Euh, bah, il... Comment au niveau vibratoire, ça se ressent, euh, ça peut se ressentir euh, pas mal de temps dans la suite, par après. Oui, quoi. oui par après. Hein oui, oui. Et donc, euh, c est, c est, c est, on, on le voit, hein, on, on, comment dire, les, 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 les personnes qui ont cette psycho faculté psychométrique hein, euh, mmh. arrivent à le ressentir euh, et c'est lié au fait que ben, voilà, le traumatisme que l'esprit a subi et qui est peut-être encore là. Quoi. Oui, oui. Il y a même des gens qui disaient, euh, euh, d, d, euh, comment dire, un des témoignages que j'avais vus, c'était ben, quelqu'un qui s'était pendu à un arbre et plusieurs années plus tard, ils avaient construit une maison à cet endroit-là. Hein, les, les, comment dire, l'épisode du suicide était complètement oublié. Oui. Et donc, il y a un enfant qui percevait ben, les pieds hein, de quelqu'un qui pendouillait dans sa chambre. Oh
2: là là. C'est
3: ah fou, ouais. ça. ça. Ouais. <rire> oui. ouais. C'est le genre de choses des fois, il y a des témoignages qui vont dans ce sens-là. Et puis bon, là, en l'occurrence, c'était le témoignage d'un enfant, quoi. On peut, euh, en plus, là, je crois, plus hein, oui. spontanément bon, 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 euh, Oui, c'est euh, ça. Voilà, on peut wow. difficilement dire qu'il qu a tout inventé, quoi. Voilà.
1: Mmh. Oui, oui, c'est sûr.
3: D'accord. Voilà, donc c'est donc pour ça que cette question de, 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 de sensation chez les esprits euh, voilà euh, c'est plus, euh, euh, comment dire euh, parce que ce qu'il faut aussi être conscient, c'est la psycho la euh, l'idéoplastie, pardon. Oui. Ce qu'un esprit pense et imagine, ouais. pour lui, en quelque sorte, ça devient une réalité. Oui, c'est ça. Ouais. Hein? Et donc ça, ça confirme cet effet de boucle. Hein? Et, euh, comment dire, Non Solar, le village entier a été créé euh, par, euh, construit entre guillemets, par la force de pensée euh, de, des esprits qui, qui, qui ont conçu euh, le village. Hein? Il parlait des maisons… Euh, les objets que les esprits ont avec eux, hein, Kardec en parle dans le laboratoire du monde invisible, ah, un oui, oui. Qui, qui a été vu avec des objets comme une tabatière par exemple, Oui. <rire> ça. Et ben, l'esprit avait créé cette tabatière par sa pensée. Donc le fait de penser et avoir une tabatière, ça en crée une dans, dans, vraiment, le quoi, dans le monde des ouais. esprits. Elle n'a pas de réalité physique, mais elle a une réalité <rire> dans le monde des esprits. Oui, oui. D'accord et, et donc euh, tous ces mais les autres
1: la voient aussi. Elle n'est pas créée que pour lui. Il n'y a pas que lui qui la voit. Ça veut dire oui, les, autres... les autres
3: esprits la voient aussi. Nos oui, solars, euh, sûr, mais... le ministère, tout le monde le voit. Tous les esprits qui sont là voient le ministère, voient les aérobus, voient tout ce qui se passe. Oui, mais ça c'est
1: quelqu'un qui les a C'est un esprit qui les a créés ou des esprits qui les ont créés Oui, à la base. Ça, oui,
3: oui. d'accord. Est-ce que les ouais. esprits ont créé ça une réalité pour les autres esprits Ah oui, d'accord. Oui, oui. Et ça peut être perçu par euh, euh, comment dire par un médium, tu vois, un médium voyant ou par euh, le somnambule peut aussi percevoir ces objets euh, entre guillemets spirituels, mais qui sont qui ont une réalité puisqu'ils sont pas matériels mais ils sont semi-matériels. D'accord. D'accord. Ah oui, c'est
1: intéressant. Oui, L'idéoplastie, je trouve ça super intéressant. Ah, juste une parenthèse, parce qu'il y, y a Célia qui nous écoute, qui m'a écrit en privé. C'est bien, ça ouais, fait plaisir, parce qu'elle bonjour ouais, à, à Charles, à Caro, enfin à, à tout le monde, je, je trouve euh, ce message. Bien, Voilà, ça fait plaisir. Bisous, bisous. Euh, oui, donc c'est c'est vraiment les esprits qui créent et que les autres les voient. Parce que tu vois, je me suis toujours demandé est-ce que ces esprits qui créent donc l'idéoplastie, ce sont eux les seuls à, à les voir, à percevoir ce qu'ils ont créé, à vivre un truc finalement juste avec eux-mêmes en fin de compte. Mais
3: non, non, mais non, je... alors
1: non, non, non. Chacun serait dans une bulle.
3: À oui, mais c'est ça. Et t'as tout compris. C'est ce que je me suis demandé justement. Ouais, ouais. Mais, mais non. Alors que là, non, quand ils sont dans nos solars. Euh... Les, 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 les comment dire -tout, toute la toute la cité de nos solars et les objets toute là, la communauté la entre guillemets euh, toute la ouais, communauté ouais. hein, c'est clair ouais. d'accord oui, oui 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 je comprends oui.
1: c'est vraiment ouais. super intéressant ça ce sujet là
2: je trouve voilà non c'est vrai c'est un beau livre ça hein, nos pour comprendre beaucoup de choses c'est vrai que
3: ouais c'était super bien inspiré ça c'est vrai c'est Chicot c'est Chicot voilà ouais. ah, oui oui, oui. Voilà. Euh, hum.
1: Voilà. Je ne sais pas s'il y a encore des choses à te dire après, parce que c'est c'est vrai que tu dis Kardec euh, disserte après sur ce sujet-là. Quoi, il finit comme ça le, le chapitre
3: Oui, parce que le, le père esprit, bon, euh, c'est lié justement à, à ce à, au, au père esprit. On parle du père esprit là au niveau de ses sensations. Mm. Hein. Tout à fait, oui. oui. Et, mm. et le père esprit, il est, je le rappelle, semi matériel. C'est-à-dire, c'est son... Oui. Il est constitué de, de particules, de, de matière, mais qui sont pas dans, 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 les, dans les listes de particules, dans, dans le tableau de Mendeleïev euh, euh, qu'on connaît, dans notre monde physique. Ils Je sont sens. pas dans l'espace-temps, dans les quatre dimensions. Hein. Euh, c'est quelque chose, c'est une forme de matière. Hein. Donc On parlait tout à l'heure au début de, de, du paradigme spiritualiste, hein, parce qu'une des questions c'est justement comment est-ce que l'esprit qui est immatériel peut agir sur la matière hein. Et la grande réponse des esprits, c'est parce qu'il a quelque chose d'intermédiaire. Donc, il arrive à agir sur cette ce, semi-matière, et c'est cette semi-matière qui agit sur la matière.
2: Mmh.
4: Oui. Donc, oui, l'esprit oui, oui.
3: arrive à une autre agir, étape. Ouais. Voilà, par par cet intermédiaire. D'accord et, et donc, euh, dans le monde spirituel, le nos solaire. Au début, on se dit, ouais, mais attends, c'est de la fiction, c'est Avatar, voilà. Hein. C'est ça. Oui, oui,
2: ouais, ouais. au début, c'est vrai que quand on connaît pas un petit peu, le, un petit peu, le, le, comment dire, aucune, aucune notion de spiritisme, c'est vrai, qu'est-ce que c'est que ce truc-là
3: Voilà. Bah, oui, mais euh, mais oui. après, parce que Kardec, il parlait pas trop de cités spirituelles non plus, mais, hmm. mais quand non. il parle de, du laboratoire du monde invisible et de la tabatière, et, ben là, il touche le principe. Hein. L'esprit qui veut mais créer ouais, une tabatière, il l'a créée, et cette tabatière a une réalité pour les esprits. Et peut être perçu par les somnambules même incarnés hein, les médiums voyant ils arrivent à percevoir cet objet qui spirituellement est réel d'accord semi-matériellement réel. réel voilà et Mais donc quelqu'un sur... oui. par extension ben tu peux faire des villes entières comme dans Solar
1: oui, mais admettons, par exemple, je sais pas quelqu'un qui a une vie euh, débridée, de débauche et compagnie. Il va se faire, il va se faire, il va imaginer plein de trucs. Des filles, ça veut dire que les
3: esprits à côté vont voir des trucs vraiment lubriques et compagnie. C est, c est ça Absolument, oui. c'est pour ça que la médiumnité, la personne qui voit les esprits, euh, c'est pas toujours euh, agréable. Hein. Parce qu'ils voient des choses qui sont agréables, mais ils voient aussi des choses qui sont affreuses.
1: Ça veut dire qu'ils se réunissent
3: peut-être entre eux
1: personnes, je sais pas, qui aiment euh, aller au bar, par exemple, ou aller, je sais pas, ah. enfin. c'est. Être...
3: Et en général, ils vont être dans le vrai bar, dans le bar physique. Ah oui, ils vont être dans le vrai, oui. Ou, ou dans la salle de shoot, hein, ou ailleurs. Oui. Oui, oui. <rire> Hum. ou dans, ouais. dans, dans, dans la maison close. Hein. Mais ils vont être dans un truc
1: physique qui existe ou ils, ils vont pouvoir se le créer aussi euh, par idéoplastie aussi entre eux
3: En général, ils vont être, parce que ça, c'est des esprits qui sont quand même encore très proches de la matière. Oui. Et donc, euh, ils seront plutôt dans, 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 dans le vrai… Euh, dans l'endroit que Dans bar, si tu veux. Tu as, as, as des gens, mais tu as aussi beaucoup d'esprits. Oui, oui. Qui se nourrissent des effluves d'alcool ou autre quoi. C'est ça, voilà, de du tabac. Enfin, du de
1: tabac. et de... compagnie autre, quoi. quoi.
3: Ouais. Euh, oui, oui, d'accord. C'est pas forcément des mauvais esprits, je pas. Non 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 non, pas non, non ben plus condamner euh, voilà, mais c'est des gens qui qui se sont désincarnés et qui sentent le manque hein, de, de des vapeurs de de, de, de l'effet de la fumée, de la nicotine, du tabac, euh, de l'alcool euh, ou, ou des esprits qui sont très qui étaient sensualité, pornographie, ben pareil, hein, oui, ces addictions-là, il y a toujours une composante spirituelle. Hein. Oui, ouais. oui. Donc, ils sont, ils sont entre eux là-dedans. En gros, c'est ça. C'est ça. ça.
1: D'accord. Je ne sais pas où on va aller, nous. Hein. <rire> <rire> vrai, non, mais c'est vrai, franchement, je me pose des questions. Oui, bon. c'est ça, tu as raison, il faut se croire exactement. Voilà, oui, où ça. vont tes
3: pensées hein, oui c là où ben oui, oui. Hein. c'est ça tout à fait <rire> c'est sûr c'est le ça. père esprit qui fait qui, hein, cette réalité et, et d'ailleurs ce, ce, mar... enfin, ce qui est marrant ce qui est intéressant à noter aussi par exemple, les esprits sont partout c'est-à-dire même si la maison close tu, tu fermes tout à clé bah, ils arrivent à passer oui. à travers les murs ah, bah, oui, enfin, hein, bon. hein, il y, y a de limite, hein. Bien sûr. Euh, oui. par contre à nos solars, il y a un mur autour et là ils arrivent oui. pas à passer hein. Et le mur, c'est les esprits supérieurs qui l'ont créé ben, C'est ceux qui ont créé nos solars. Hein. C'est-à-dire que ah ouais. notre matière euh, n'arrive pas à bloquer les esprits. Hein, ils arrivent à passer à travers. Par contre, cette semi-matière euh, du, du, du monde des esprits, ils n'arrivent pas à, à franchir certaines barrières. Ils n'arrivent pas à franchir les barrières. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Les, les esprits qui ne sont pas évolués, ils ne vont pas où ils veulent il y a des endroits où il y a des murs qu'ils n'arrivent pas à franchir
2: il y a même une grille, un grand portail d'après ce qui est décrit dans nos solaires voilà
3: voilà. d'accord et donc c'est c'est là où la science devrait avancer un peu plus dans l'étude du père esprit, de cette semi-matière parce que je dirais que ce n'est pas tangible pour nous à l'état incarné mais c'est tangible pour les esprits Mmh. D'accord.
2: Mais je me souviens aussi d'un passage. Je me sens dans le bouquin où as des mauvais esprits qui sont au portail et puis donc euh, à l'intérieur il y a je sais plus qui euh, voit. Il reconnaît les mauvais esprits par des taches noires, tu vois. Ouais, donc mais il, il reste derrière le, le, le portail quoi. Il ne peuvent pas pénétrer. Mmh. 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 Mmh.
1: Ah oui. Mmh.
3: D'accord, ah, mais ici. ça fait. C'est ce qui, ce qui, est. Alors bon, ça c'est sûr. Les gens qui nous écoutent là, ils disent ouais, mais attends. Euh... Qu ce qu'ils nous racontent. <rire> mais bon, euh, après, euh, comment dire, notre esprit agit constamment sur notre corps physique. On est bien d'accord. Ah oui, 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 on est d'accord. Si je parle, c'est mon esprit qui fait ce qu'il faut, hein, au niveau pour agir sur mon cerveau, sur les centres moteurs, les poumons, hein, euh, les cordes vocales. Euh, comment dire, le, 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 au niveau de la de bouche, de la linguistique et tout dans ça, oui, et pour, ouais. pouvoir, euh, pour pouvoir m'exprimer, d'accord mm. Et donc, c'est bien mon esprit qui agit quelque part sur ces centres moteurs euh, du cerveau. Oui. Ça veut dire quoi Ça veut dire que cette semi-matière, ce père-esprit, agit constamment sur euh, notre corps physique, sur notre cerveau dans les centres moteurs et même, même ailleurs, on est bien d'accord. Mm -hmm. ouais, et c'est cette interface-là que, moi en tant que, 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 comment dire, qui, qui serait intéressant à trouver, quoi. Et il y a, y a, oui, a oui, d'ailleurs ouais. des hypothèses hein, qui, qui sont émises là-dessus. Ah, je suis d'accord hein. avec toi. Hein. Donc au niveau du cerveau, par exemple, je vous ai déjà parlé, non, de la condensation de Bose-Einstein dans les microtubules qui existent dans les, dans, 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 les, dans les neurones, dans les cellules cérébrales.
2: Oui, ouais, ouais, on avait déjà parlé pas, je crois. Donc, ouais.
3: il y a des nanostructures euh, dans notre cerveau hum. et il y a des phénomènes quantiques qui se passent au niveau de ces nanostructures. Et, et selon Penrose et Amarov, et aussi selon Celia Dantas, c'est dans ces phénomènes quantiques, au niveau de ces nanostructures, que se produirait cette interface entre euh, le, la semi-matière hein, et la matière. Entre ouais. notre père esprit et notre corps physique. Oui, ouais, oui, voilà. continuer messieurs, à
2: développer ce.
3: Voilà. Ah, mais oui,
2: c'est génial bah, ça. Il y a
1: Allegria ouais. 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 aussi qui a une question. Ouais. C'est bien. Merci Allegria, toujours.
0: Alors, euh, question. Les esprits, tels que vous en parlez, peuvent-ils communiquer avec les esprits de la nature
3: Alors, ben, les esprits arrivent à communiquer avec les esprits. On est bien d'accord. Donc, donc, je ne sais pas de... ce que l'allégria euh, entend par les esprits de la nature, mais euh, dans le livre des esprits, on voit clairement qu'il y a certains, parmi les missions des esprits, hein, dans, dans le monde des esprits, il y en a qui s'occupent de la nature, des animaux, ça, oui. des, des forêts, euh, les forêts, ouais. Donc, si, oui. On, oui, si oui. on appelle ça les esprits de la nature, ben, ce sont des esprits. Et donc, euh, les esprits se communiquent avec les esprits. D'accord
1: ben moi, après, aussi, esprit, hein.
3: Par exemple, ah ouais, ouais. un chien ou un lion, un loup hein, euh, ou un chevreuil, bon, est-ce qu'il y a un esprit euh, Oui, bien sûr, les, les animaux, il y a aussi un esprit qui les anime. Hein. Euh, oui, ils n'ont oui, pas oui. l'intelligence comme nous, hein, mais euh, ils ont des instincts, ils ont une intelligence qui se développe, rudimentaire. Hein, mm -hmm. euh, voilà. Alors, est-ce que nous, en tant qu'esprit humain, on arrive à se communiquer avec les esprits des animaux tu vois, nous humains, on arrive déjà à se communiquer avec des animaux, du moins les animaux domestiques. D oui, les ça. animaux sauvages, ils ont peur, euh, leur instinct est, est plus fort. Donc voilà. Mais dès qu'on les apprivoise, euh, ils nous comprennent, les animaux, hein, les animaux ben, domestiques. Tu vois, les chiens
2: aveugles, ben, ils comprennent déjà un vocabulaire de,
3: ben, moins déjà, de minimum
2: oui. de cinquante mots. Hein, donc...
3: Et ben voilà. Et donc, euh, ben, les esprits entre eux, euh, même si c'est des esprits animaux, c'est clair que euh, euh, voilà, il y a des interactions qui se font, hein, ça c'est sûr. Mm. Oui, 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 ça oui. Hein, les esprits arrivent certainement à magnétiser aussi même des plantes, à hein, ouais. faire une belle fleur, euh, voilà. On y
2: dans, dans nos solars, ils parlent de la gestion de l'eau aussi, il si y a un passage, parce qu'ils ont un problème... Je... Il faudrait que je relise tous ces passages. -là. Vrai que...
3: Effectivement, il y a toute il, il y a toute une, il, y a toute une, il y a de l'eau qui circule dans nos solaires, hein. Il y a des, des ouais, cascades, ouais, ouais. des choses comme ça. Et donc, euh, voilà, l'eau sur Terre, on sait que euh, on, peut, on peut, la charger avec beaucoup de choses, hein, des fluides, etc. Hein. Ouais, ouais. Euh, ben, dans le monde des esprits, forcément, il doit y avoir l'équivalent euh, en plus perfectionné.
2: Mais justement, alors, cette eau, je crois qu'elle, il, il, il me semble qu'il parle de, de, de la différence de, de cette eau, là, à nos par rapport à, la, à celle sur Terre. Il me semble qu'il qu y a une petite différence. Il faudrait relire un petit peu ces passages-là. Oui,
3: ça, ça, par contre, bon, je, je me souviens plus. Le livre, ça fait longtemps que je l'ai lu. Oui, ouais. Ça fait moins longtemps que je l'ai vu. Je oui, il ne me pas qu'il parle ouais. ça dans le film. Parce que bon, le film, mmh. c'est sûr, ils sont obligés de résumer. Il y a plus oui. de choses dans le livre que dans le film. Ah bon oui, me... c'est pour Mais... ça que
2: des fois je suis déçu quand tu vois, quand tu connais bien le bouquin et puis que tu vois au cinéma, tu vois, tu ah, peux être un peu déçu croix, parfois. Hein. Ouais. Normal, oui. ils peuvent pas tout te faire tout donner tous les détails sur un film, ça serait trop long.
3: Exactement. Mm. Voilà, oui. donc tout oui. ça, tout ça là, on est, on est, vous voyez, on est, toujours dans ces, dans ces, dans ces sensations et puis. Bon, après, c'est surtout le point de vue aussi qui change, hein. c'est-à-dire… Ouais. Le euh, point voilà. de vue que ce qu'on avait sur Terre. Le voilà. De veste, oui. c est, c est... Il y a des choses qui, pour nous, sont vachement importantes sur la Terre, et quand oui. on arrive dans le monde spirituel, on se dit « oh, bon, qu'est-ce que j'ai été bête ?» On se rend ouais, compte qu'on qu a oui. attaché beaucoup d'importance à des choses qui ne le méritent pas, et puis que, par d'un autre côté, on a négligé des choses. Euh, qui sont importantes pour l'esprit, et puis qu'on est complètement passé à côté euh, quand on était sur Terre. Hein. Donc, il y a aussi ouais, euh, bien ce, ce genre de choses qui est lié au fait que ben, nos, nos perceptions sont beaucoup plus élargies.
4: Oui. Voilà.
3: Alors, après, bon, c'est le choix des épreuves. Hein. Donc, oh. Choix des épreuves, c'est euh, la programmation de la réincarnation. Donc, c'est tout un sujet. Oui. Euh, ben je propose que qu'on qu le reprenne euh, la semaine prochaine. Voilà. C'était quoi le sujet, Charles, que tu voulais qu'on reprenne euh, la, ben, suite, la suite. Hein C'est-à-dire euh, toujours le chapitre 6, mais à partir du choix des épreuves. D'accord. on a vu la moitié. Ah euh, oui, pour faire la suite. De... Oui, c'est ça. pour ouais, faire, faire la suite de... quoi, du chapitre. Ouais. Ça marche. Ça marche, mmh. les à amis. Votre disposition.
1: Charles, excuse-moi, il y a une question qui me pose ah. en privé. Est-ce que tu connais Raoul Texera? Je sais pas qui c'est, mais enfin, oui. c'est pas grave. Ah, ben, es, un. Je le connais, oui, c'est un médium brésilien. Ah, c'est un médium brésilien.
3: Oui. Ah, bah ben, non, moi je connais pas, alors euh, d'accord. Il est un peu plus jeune que Chico Xavier? Euh, ah, il était euh, professeur de, de physique, je crois, hein, et, euh, un docteur.
1: Hein. Il est né en quarante c'est ça? C'est un moi je ne connais pas du tout, hein, ça là. Euh... Mais il fait il est
3: il est toujours vivant, il est mort ou quoi? Enfin, il est pas. toujours vivant, oui, il habite à, à côté de Niteroy, à Rio de Janeiro. Ah d'accord J'étais allé le visiter en 2019 quand je suis passé là-bas.
0: Ah, il oui, a, oui.
3: comme dit Valdo, euh, une grosse institution de charité, une, une immense école hein, qui s'appelle… Bah, il qui aurait un an plus que moi, tu vois. Donc, c'est est en 49, tu vois. Il aurait un an, et, an ah, plus ah, que moi. Et oui. donc, euh, comment dire Par contre, il a eu un AVC hein, euh, il y a ah, une dizaine ben d'années. Oui. Et donc, euh, il, là, maintenant, enfin, euh, ils ont trouvé… Il avait en fait plein de micro-AVC. Et depuis qu'ils ont retrouvé ça, euh, ça va un peu mieux au niveau de la diction et tout. Il arrive de nous ah, voir, bien. À, ah, super, à, 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 bien. à parler, quoi, parce qu'avant il avait Ah oui, Oui, bien parler. souvent le langage, mais, oui, oui. oui. Mais, mais il a écrit Il, a, ou... il, a, il est hémiplégique, donc il a un côté qui un bras. Ah oui, un côté. Hein. Ah, oui, d'accord. Oui, il, il a écrit des livres ou quoi Il a fait quoi oui, 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 il a psychographié des livres. Et donc il y en a quelques-uns qui ont été
1: traduits récemment en français. Ah oui, bah alors d'accord, je ne connais pas, d'accord, bon,
3: bah ok. Alors, ce que j'aime bien chez lui, c'est que c'est un type qui est, euh, il est très carré, quoi, tu vois. Uh -huh. C'est vraiment oui, oui, non, non. Hein. Tu vois, ah il oui, parle d'un certain ça, nombre quoi. de choses qui paraissent anodines, il dit, ben bah, ça, oui. ça n'a rien à voir avec le spiritisme. Hein, ah oui,
1: il le dit carrément, quoi, d'accord. Il,
3: il est très, très direct, quoi.
1: Ah mm -hmm. oui, oui, oui. C'est rare mais... pour un
3: brésilien, moi, c'est ce que oh. j'ai apprécié. Ah oui, lui,
1: ah oui mais c'est bien,
3: c'est bien. D'accord, bon bah à découvrir alors, euh, ok. Bah oui. Et notamment, il a écrit des livres, euh, enfin les deux livres qui ont été traduits récemment, c'est sur la médiumnité. D'accord. Mais je ne les ai pas lus encore. Non. J'ai lu d'autres livres de lui, mais, mais pas ceux-là. j'aime bien ses conférences, il était au congrès à Paris en 2004, il était là. Ah oui, mais on peut Avant les écouter en audio,
1: tu penses Pardon en français Elles ont été traduites en français, ces conférences
3: euh, Celles de Paris, oui. Ah, oui, c'est bien. Et, ça. Euh, les, les vidéos elles du sont sur YouTube? Euh, ont été traduits euh, ou au moins sous-titrées. Ah oui, oui, oui. Ah oui, d'accord. Il oui, sur... faut, faut que je recherche, il me semble, que oui. Oui, oui, elles y sont sur YouTube. Ah, bah parce ça, c'est. Que... Alors, il faudrait que je vous retrouve le canal. Hein, c'est le oh, oui. Océano Vieira de
1: c'est. Après, pour nous, il faut que ce soit traduit,
3: par contre, parce que si c'est en. Ouais, ouais. Si euh, c'est que sous-titré, ouais, ça ne va pas tellement bien. Hmm. Alors, non, c'est pas doublé, ça, je pense pas. Ouais, ah, oui, c'est ça,
2: ça, ça, voilà. Ouais. D'accord.
1: D'accord. Oui. Bon, bah, merci, je connaissais pas, mais
3: d'accord. Non,
2: non, il... il est venu,
3: il a fait un AVC, en fait, il était dans un avion pour aller aux États-Unis. Et donc, euh... tout, tout, tout le monde est sorti de l'avion, les gens pensaient qu'il dormait, tu vois. Et en fait, ah, oui. On avait un AVC. et puis ça a duré un moment, hein, le temps que l'avion atterrisse, qu'il qu qu le voit, qu'il se rende compte de ce qui s'est passé, qu'il l'emmène à l'hôpital et tout, tu vois, c'est.
2: Ouais, effectivement. Ouais,
3: ouais c'est, on avait c'est grave quoi. Donc ouais, ça lui vrai. a, ça considère concil... évidemment, il donne plus des conférences comme avant, mais ouais, il recommence monsieur. un mais peu. Avec. Il fait des prières, il fait, tu vois, il. Ah, bah c'est bien. Je crois il, 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 il psychographie toujours. Ok, bah, c'est génial,
1: c'est gentil. Ouais, en tout oui. cas, merci Donc, beaucoup encore. Pour le... Toutes merci ces beaucoup. Émissions. Euh... Merci.
2: Ah, ouais, ouais, ouais. Puis, et bonnes coup... vacances en tout... enfin, pour la semaine prochaine. Ceux qui tentent déjà la vacance, même s'ils nous écoutent la semaine prochaine, mais oui, bonnes ça. vacances à eux s'ils y sont déjà. Et puis, euh, que tout se, se passe bien. Quoi. Voilà.
1: voilà, merci les merci. amis. Bonne nuit, dormez bien. Merci, bonne à nuit. Bientôt.
2: À bientôt.